0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje quem tá aqui do meu lado, Diogo Portugal, tudo bom, cara? E
1: aí, cara, pô, sempre um prazer estar aqui.
0: Obrigado por vir, cara. Hoje nós vamos conversar com ele. Esse cara é pesadíssimo, esse é brabo. É. Chamo de Maurício, chamo de, de Paulinho, chamo de quê? Fica até o <risos> Foi
2: o Paulinho agora respondendo, agora... <risos> Maurício Manfrini, fica até o critério, irmão. É Maurício
0: Manfrini, é, né? Não, é, mas Paulinho... fica
2: à vontade, tô acostumado. É que... Pode... Minha família, primeiro, boa noite a todo uh -huh. mundo aí. Obrigado pelo convite. Obrigado né? por tava... vir, cara. Diogo Portugal, prazer e... estar te revendo aí depois de tanto tempo. E... Mas, por exemplo, tem gente que me chama... Minha família me chama de Maurício. Meu nome verdadeiro, meu nome de nascença é Maurício Pereira Ribeiro. Nome artístico, Maurício Manfrini. E o personagem, Paulinho Gogó. Então, minha família me chama de Maurício. É, meus amigos... É, da, da classe artística, da profissão, me chamam de Manfrine. E a galera do dia a dia me chama Pô, de, de Paulinho, Paulinho cara... ou de Gogó. É, eu na eu rua, atendo, eu atendo, me, chamo, me incomodo. Já rua, acostumei, nem percebo.
0: Os caras devem chamar de Paulinho. Fala, Paulinho, gogó. fala, Gogó! E aí? Fato
2: venério! É. Quem ainda tem dinheiro?
3: <risos> aí eu conta completo, conta história. É. O cara fica todo feliz,
0: né? Porque
3: <risos> o cara
2: me encontra o cara às vezes fala assim pô não vou ter oportunidade nunca de ver esse cara de novo às vezes tá num lugar tá no aeroporto é. então o cara lembra do bordão e fala quem não tem dinheiro aí eu conto a história o
0: cara <risos>
2: pô, fica todo feliz porque é uma forma de carinho né que a gente tem de Pra caralho o cara tinha cara né é. eu Mas por
0: não que é me chamando Manfrini? Não.
2: cara Manfrini, meu nome é maurício pereira ribeiro então não daria para usar como nome artístico né se a de convir né por quê? maurício pereira ribeiro acho meio meio Cumprido e o Pereira também não combina. E, e foi assim. Eu, o primeiro trabalho que eu, que eu fiz na vida, sem saber até do que estava fazendo direito, foi um filme com abordagem evangélica, um filme para. É, para locadoras. E eu fazia o um, 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 um líder de uma gangue de rua, né? Anjos Maus. Eu era o, o João. E não sabia de nada o produtor da, desse filme que nem foi lançado, que o produtor brigou com o diretor, diretor, processou nem Caralho. foi lançado, é. mas foi um dos primeiros passos que eu tive. E aí o produtor chegou para mim e falou, o Maurício, é preciso do, de um nome, do teu nome, para colocar na ficha técnica, da na, naquelas caixinhas né uhum. da, é. da, 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 da fita. Eu falei, Maurício Pereira Ribeiro. Ele falou, não, aí não dá, né, irmão? Maurício Pereira Ribeiro não dá. E eu não entendi por que, ué, por que, que não dá. Eu fiz a mesma pergunta, eu falei, mas por que, que não dá? O que, que tem a ver? É o meu nome. Ele falou, não, mas tem que ser um nome legal. Maurício até, show, mas algo tem que o sobrenome... Falei, Maurício Pereira, ele também não. Maurício Ribeiro, falei, também não. ele falou, também não. Falei, pô, não sei, cara. falou, vai pra casa, amanhã você me traz um nome que combine com... com... É um nome artístico, né? Ele me explicou. E eu fui pra casa, comecei a ver revista, jornal, procurando nomes diferentes, né? E nada combinava. Maurício Martins, Maurício Matos, Maurício não sei o quê, mas não... E aí eu tava assistindo a novela, eu tava almoçando, me preparando para ir fazer uma, uma filmagem com eles... Eu estava vendo a reprise, almoçando e vendo a reprise da novela Meu Bem, Meu Mal, com a Silva Pfeiffer, com o Lima Duarte, o, Rodrigo, o Fábio Assunção. maiores surpresa. da história é, brasileira, É, Fábio Assunção, né? novinho, primeira novela dele. E aí eu estou vendo o Lima Duarte, tinha acabado de ter um, um, um AVC, né, um derrame, e ele estava na cadeira de roda, apertando uma bolinha, fazendo fisioterapia ali, com a boca torta, entrou falecido Marcos Paulo. Entrou, e o Lima Duarte falou assim, aonde o senhor pensa que vai, depois daqui, senhor André Manfrini. Eu falei, caralho, Manfrini? Pô, maneiro. Hein? Aí assinei, Maurício Manfrini. Cara, combinou. Falei, pô, legal. Com N só, com I no final. E cheguei lá, o cara, e aí? Pensou no nome? Falei, Maurício Manfrini. Ele, pô, maneiro. Com dois N? Eu falei, não, normal. Com E ou com I no final? Eu falei, com I. A partir desse dia, no mesmo... Assim, todo mundo me chamou de Manfrini. Ele, Manfrini, 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 Manfrini. E aquilo foi se espalhando, então foi uma coisa bem... Bem direto, assim, Manfrini. Tem
0: Caralho, Manfrini. E, e meio, meio sem que querer é, também, meio né? Meio sem querer,
2: do nada. O bom é que te
1: mantém anônimo. Cada vez que você tem que botar teu nome em alguma coisa, é. assim... É, de certa ninguém, forma, sim. Ninguém nunca liga, De certa
0: né? forma, sim. Da é. hora. O outro ali é de Portugal. É, é. por que Portugal? Porra.
1: É, aliás, você, 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 eu, eu acho legal Manfrini, acho o um nome forte. É. Mas eu não, não discordo que o teu nome também seria um nome legal... Porque um dos maiores comediantes de Portugal, o nome até meio parecido, que é o
2: Ricardo Araújo Pereira. Tem um ator, né, de Portugal que é o Ricardo Pereira, mas ator de novela, é. né? O
1: Ricardo Araújo é aquele aquele comediante que até já veio no risadaria algumas vezes aqui, não sei se você lembra. É um português que é um mas cara, mas no... é o cara mais eu... respeitado é
2: Ricardo Araújo, é. ele usa o nome
3: ele usa nome, esse nome, nome mesmo. mesmo tô... todo, um e assim, ele é um interão.
1: cara.
2: É, mas é o meu maior, é Acho que foi, né? é. foi até o cara mesmo que me desestimulou, né? Porque eu falei, mal, o Ribeiro. Ele, não, ah. não pode ser. Aí me é. ele, ele explicou, não é? Daí o cara... Aí falou que o Léo Batista tem, tem um nome diferente, que o Lima Duarte tem outro nome também que não uh -huh, tem nada a
0: ver. Uh -huh.
2: Aí eu fui na dele, mas estamos jogo... falando de o
0: quê? Década de 90? Cara, início? Isso foi
2: é. em 91.
0: 91. 91,
2: assim. Não, minto, 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 perdão. Isso foi em 89. Caralho. 89, eu tinha
0: 19 89. anos. Caraca. É. é, bom, então aí né, nessa época é hoje. Hoje, com internet... Ainda tem uma galera que tem, que tem uns... Uns Os nomes artísticos, por exemplo. Mas hoje não, hoje é mais natural, né? Hoje é mais natural. Mas, pô, a gente é. tem, por exemplo, a GK. O nome GK, dela não exatamente. é GK, né? Mas... Talvez
2: na época, se é. ela fosse falar isso aí, o pessoal, não, a GK não vai pegar, porque é mas por causa da, da internet. É. Vai mais diretão. Mas eu, eu passei por esse, esse momento aí, que Manfrini é
0: legal. Eu e aí tu já é Manfrini há tempo pra caralho? Ah, desde 89. Desde 89, <risos> malandro. Tempo pra caralho. Bom, aí se a gente continuar, a gente falar aqui dos você patrocinadores. Você falou de Diogo Portugal, é. você
1: sabia que eu tava vendo esses dias é. que o nome do Diogo Vilela, que é ator, não é Diogo. Diogo também, é um outro nome. É mesmo? Ele botou Diogo Vilela.
0: Né? É. Caralho, é. eu sou o Igor é. mesmo.
1: É, eu também, é. eu acabei sendo, eu não tenho como escapar, não tenho como botar, é... como é que é nome na casa de swing, é outro Não tem?
0: Até porque senão tem que esquecer a porra do nome, né? Aliás, eu tenho uma curiosidade
1: em casa de swing Mas eu não vou sempre com medo Porque alguém vai falar aí, <risos> Alguém vai reconhecer
0: vontade ah, Com certeza, de uma casa, cara <risos> Caralho O que, que tua mulher acha dessa tua vontade, cara?
1: Dica de, de, de casa Não, o dia que eu for a gente vai junto Vai pra, 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 pra coisa é que é boé. <risos>
0: Entendi, tá <risos> é. Caralho Essa espira aí eu não tenho não,
1: cara Não, não, não Eu acho que vai ser tipo amigo secreto Você sempre leva um presente melhor que você
0: ganha <risos> Aí não, deixa do jeito que tá mesmo. É. Bom, ó, ó, a gente é patrocinado aqui pelo Stanley's Hair Institute, que é esses caras aí, ó, que inclusive que foram que fizeram o meu cabelo. Se você um, for, for procurar no Instagram lá como é que eu era, cara, cara, é meio assustador, inclusive, tá ligado? Fui olhar esses dias aí e é um cara careca, assim, triste, com, com um semblante meio... Tá ligado? Cara, eu tinha um... Eu Pô, tinha esse é um... eu tô ligado? Pô, esse, um... esse assunto aí... Tem um cara que tá ligado nesse Você começou nesse a falar assunto. o Diogo, o Diogo Portugal eu já Sou
1: começou... o maior Caralho. profissional, o Diogo já, já venho fazendo transplantes <risos> capilares desde
0: 89, <risos> Mas tu foi pra Turquia fazer, cara? Quase que o nome foi... dele virou Diogo Capilar. É. Eu... Ué, Diogo Portugal, mas é Diogo Turquia, é. né? Porque eu o cabelo. último
1: foi pra Turquia porque os médicos que eu, eu não conhecia, o uhum. Stanley existe, tudo, quem sabe eles tivessem me dado uma esperança. Mas os médicos que eu consultei falaram, ó, oh, no teu caso aí já fudeu, tipo, não tem Caramba. mais o que fazer. E o turco tinha feito do Ed Gama, uhum. né, que é o nosso uhum. amigo. E daí o Andy Gamble que me colocou nessa fita, ainda rolou um permotão assim, Tá bom. certo, isso aí. <risos> Fui até a
0: Turquia. Mas hoje você não precisa mais ir até a Turquia, cara, que dá é. pra fazer aqui no Brasil. O meu, por exemplo, eu fiz lá em Alphaville. E, pô, já é uma ah. puta nova. Uma... Olha aquilo ali, cara. Tava ruim, hein? Tava, tava sugado. Porra, agora você tá que é um Sansão Porra, meu irmão. Agora eu, eu falei pra ele assim, qual é? Eu quero ficar igual o Steven Seagal Aí ele fez o desenho do Steven Seagal aqui mesmo, tá ligado? Eu vou deixar crescer agora, mandar ele um rabo de cavalo.
1: Ele bota uma foto desanimada. Triste demais. E, lá, e triste, a outra é feliz. Né? É, 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 tipo assim, numa lancha é? cheia de mulher. É.
0: <risos> se você tá calvo aí, se tá aparecendo tá umas entradas esquisitas aí e tal, tá começando a ficar esquisito, já usou Os... 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 os os produtos, shampoo e tudo mais e nada te ajudou, cara, porque já tá sinistro, consulta o Stanley's Hair Institute, tá bom? É, assim, cara, eles fazem aqui em São Paulo, sem sacanagem, é, em vários lugares do Brasil, na verdade. E, cara, para você ter uma ideia, é, o, o preço deles lá é metade do que estavam me cobrando lá da primeira vez que eu fui fazer um, um, uma consulta. Então, pô, os preços são bem mais baixos, assim parcela um monte de vezes para não perder negócio. Então você devia conhecer aí o Stanley's Hair, gente não precisa mais sair do Brasil, para resolver esse problema aí. Ó, e, e como eu disse, ó, tem clínica em todas as capitais e principais cidades do Brasil. Tá bom? Então, ó, entra aqui no QR Code ou então no link que tá aqui na descrição, fica cabeludo, que, que nem eu e o, e o Diogão ali, ó. <risos> oh, a galera, uma parada que a galera não entende, cara. É assim, você não tem esse azar, né? Você é não, cabeludo. Você é cabeludo. Porra, mas a galera não entende que, por exemplo, tu faz a parada e até... É que assim, como a gente tá aparecendo todo dia... Mas assim, até ele ficar na moral demora um ano. É, porque você fica olhando meu todo irmão. dia, você fica reparando <coughs> todo dia, né? É. a galera fica me sacaneando aí, pô, não deu certo, não deu certo, mas tem que... Mas leva um tempo pra tu ficar na moral. Pô, e comparado com o que tava... Não, você tá bem pra caramba. Porra, meu irmão! Eu Nossa sou, pena. sei lá, cara, um cabelo uma peruca humana que eu sou. <risos> então é, entra aqui, ó, QR Code, aponta o celular, ou então aqui na, na descrição, clica lá no link lá. E, e vai lá ficar cabeludo também. E esse implante não corre o risco de nascer aquele cisto Sebácio que você teve? Vou te contar <risos> essa história de novo, velho. Tu não tá ligado não, né? Do cisto pilonidal que eu operei
1: cisto eu tive na bunda, sabe? Ah, é porque é na bunda, pô. É absurdo, é um pelo que cresce pra dentro. É, então, eu não caso desejo dele. isso pra ninguém. Agora, no meu caso, foi pior, porque eu tive há muitos anos atrás é. e hoje a cirurgia é laser e tal. É. Ah, na minha época, não, o cara, o cara teve que abrir um buraco, que até hoje eu tenho uma cicatriz. no. Eu também tenho. No, no cóccix. E ele operou com um cara especialista. É, eu assunto. vou te contar. Você já sou <risos> cevada, viu meu cofrinho? Não, Ela, eu tava, vou te... Ela tava assim... O que, que você tem aí na tua bunda? Eu falei... Puta,
0: um cisto que eu operei, mano. É. Não, eu vou te contar a história do ah, é depois, é depois de eu falar aqui do, do próximo patrocinador, que é a Stage, cara. A Stage é uma, é uma plataforma de ensino. É, que tu tá ligado que o, o mercado digital é gigante. Então, assim, todas as empresas, todas as marcas, todos os, todos os comércios, todo mundo tem que estar nas redes sociais, ou tem que estar na internet de certa forma aí para fazer o negócio andar melhor, né? Isso daí não é segredo para ninguém. em 2022 que o mercado digital é, é, uma, é um mar de oportunidades. Então, se você já tem um negócio aí, se você está procurando uma renda extra ou se está procurando aí um, um se você quer se aprimorar também, a Stage é o lugar para você aprender e, e fazer isso da melhor maneira possível. É, eles têm lá 40 professores. Mais de, mais de 500 professores, mais de 500 aulas e tem 60 cursos que te dão um certificado que você realmente conhece aquilo ali. Coisas como, por exemplo, negócios, como trabalhar sua marca, gerenciamento de redes sociais, tráfego pago, isso aqui é uma, uma skill que, que a galera realmente precisa ter, copywriting, que são aqueles textos lá que, que, que te ajudam a vender o teu peixe e tudo mais e além de todo passo a passo para você fazer um lançamento digital de sucesso. Lá na Stage você vai aprender tudo isso aí, além de contar com o Stage Docs, que é um, uns documentários de pessoas que sabem, que já, já passaram por esse processo, vivem esse processo e contam lá a história de como é que eles obtiveram sucesso com o mercado digital, beleza? Tem também uma outra área lá que, na minha opinião, é a mais fantástica de todas, que é a Stage Jobs, que ela conecta os alunos com as oportunidades de trabalho. Então, o cara aqui que tem uma oportunidade, ele já sabe mais ou menos o que... Ele já sabe exatamente o que você vai aprender naqueles cursos ali e ele já oferece vagas para os alunos já se conectarem ali e já ficar todo mundo feliz de uma vez só, tá bom? Inclusive, na Stage, você pode é, baixar as aulas e assistir, é, mesmo sem internet. Então, você vai fazer uma viagem, qualquer coisa, e, e tá ativo, ou sei lá, vai ser no meio da tarde, você não vai dormir, não sei o quê, você pode usar o aplicativo da Stage, baixar as aulas e consumi-las durante um, um momento que você está sem internet, tá bom? E o seguinte, ó, por tempo limitado... Por exemplo, eu não sei se semana que vem vai estar ativo ainda, mas se você usar o cupom FLOW29, você vai pagar só R$29,90 para ter acesso a todo o conteúdo da plataforma Stage, tá bom? Que se escreve S-T-A-A-G-E, tá bom? É, dá uma olhada aqui no, no, no QR Code, mira o celular aqui no QR Code ou então aqui no link da descrição e, cara, vai estudar, vai, vai aprimorar suas técnicas aí, conhecimento nunca é demais e a Stage pode te ajudar nesse processo todo aí, tá bom? É isso? É isso. Tá. É, tem uma figurinha, um emblema. Tem um emblema aí, né, Jean? Ó. Ah, que legal. Pô, ficou maneiro isso daí, ah, ó. Fato
2: venérico.
0: Fato venérico.
2: É. Sensacional. Legal, né? É. Quem foi, quem foi que... que
0: Esse daí foi o, foi o Lip Nero que fez isso daí. Valeu, Lip Nero. Obrigado. Mas Opa. não é fato venérico? É ver... Ah, é fato venérico. Fato venérico. Porra, então tu viajou aí e botou um fato não venérico. Não tem problema,
2: não. Mas isso acontece
0: sempre. É? Acontece sempre. <risos> Sem problema nenhum. <risos> Entra aí. nv99.com.br é. Mas
1: é genial o desenho
0: dele. Não, eu quero depois. Tá, depois Não, a gente te manda. A gente tá, te manda. Tá. Então, é, para você resgatar e adornar o seu perfil, embelezar o seu perfil, é só entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código Paulinho Gogó. Bem simples, bem fácil, tá bom? É, só vai ficar disponível pelas próximas 24 horas e depois só vai ter acesso quem... É, for lá resgatar, tá bom? Então fique esperto, se fosse você ia lá de uma vez. É, você pode ir lá pela mesma plataforma, mandar uma mensagem aqui pra gente também, que a gente vai ler aqui no final do programa. Pode ser um... Pede um salve aqui pros caras que são foda. E, ou sei lá, quer falar alguma coisa, fica à vontade. É, é, nv99.com.br flow ou no link que tá aqui fixado no chat. Tá bom? É isso. Cara, é... Ô, Gogo, a gente falou tanto de peruca, de cabelo,
1: é. de tal. Eu, eu me lembro que você fez um risorama, né? Que é o nosso festival lá. Uh -huh. Uma vez que te levei para Curitiba. Te foi, agradeço foi, sempre, foi? né? aqui. É não, fiz o outro. Fiz o um no Rio e também. Depois do Rio. Foi sensacional. Mas eu me lembro que nesse de Curitiba, você, o teu personagem usava uma usava peruca. Usava uma peruca, cara. E que momento que você resolveu...
2: É, quando, eu, quando eu criei o personagem, eu trabalhava na Rádio Tupi do, do Rio de Janeiro. Eu fazia a Patrulha da Cidade era um programa é um programa policial humorístico então quando eu tive a ideia Caralho, do personagem
0: um programa policial, policial humorístico humorista. faz um
2: sucesso estrondoso né da existe rádio. há 60, 65 anos alguma coisa assim eu trabalhei 21 anos nesse programa Rádio Tupi do Rio e eu fazia aquelas notícias policiais fazia as vozes criança, velho, pai de santo, bicha, polícia, ladrão então o Jorge Miguel, <risos> que é o de Guapimirim que eu falei que tem um amigo em Guapimirim que ele era redator da patrulha, hoje ele trabalha comigo escrevendo pra mim no Multishow e ele, e ele. Eu fui criando. Ele, faz, ele escrevia as notícias, né? Por exemplo, se uma briga no meio da rua, ali, que vai com uma, uma ocorrência policial, na hora não tem nada de engraçado. Mas aí ele, ele fazia apuração, chegava a, né, as informações para ele. E o cara assim, ah, o cara foi preso porque deu um chute no saco do vendedor Sempre de. Tem de... um bagulho escroto. Mas quando ele pegava aquilo. Então, ele, ele, é como se a gente. Né? O stand-up pega uma coisa e conta aquilo com. Com humor, né? Então ele fazia aquilo, ele dramatizava as notícias... E a gente fazia ao vivo no, no programa, né? O, o Coelho Lima, que mora em Ponta Negra, que eu te uhum. falei... Ele lia a notícia e a gente fazia as vozes ali... Criança, velho, pai de santo... Dava aquela, aquele rádio teatro ao vivo... Então foi onde eu aprendi bastante... Quando eu criei o personagem, o Paulinho Gogó... Foi para poder dar os aniversários, uma hora da tarde, que tinha o momento do carnê social da patrulha, que a gente dava os aniversários, mandava os alôs. Então eu tive a ideia de criar um personagem para fazer esse, 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 esse pedacinho. Né? E foi onde eu criei né, a, o carnê social do Paulinho Gogó. E aí depois eu contava uma história do personagem. Só que eu fazia só rádio. E rádio, hoje não. Hoje tem câmera em tudo quanto é lugar. A rádio vira televisão, praticamente. Antigamente, não. A única maneira que você tinha de levar emoção para o ouvinte era através da voz, a da impostação, da colocação de voz, do tom, uhum. né, da, da velocidade, do volume de voz. E, e eu não precisava de caracterização. Quando eu fui para o Wagner Monte, na CNT, em, em, 90 e, em 99 eu tive que caracterizar o personagem. Só que da minha maneira. Eu fui na, na Uruguaiana ali, comprei uma peruca, comprei umas roupas, uma calça branca, um, aquela, aquele chinelo de couro, de enfiar o pé, só ir prender atrás. Relíquia isso daí. Entendeu? <risos> Camisa. É, exatamente. É. Camisa colorida. Então, eu dei uma, 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 uma caracterizada no personagem do meu modo. Eu Caralho, fui... tu foi na Urugua, cara. Fui na Uruguaiana ali. E aí, cara, eu comecei no programa do Wagner Monte, na CNT. Usava aquela peruca e usava óculos escuros. Quando eu fui para a escolinha do professor Raimundo em 2001, e aí chegaram lá, chegou, cheguei lá na, na escolinha, os figurinistas falaram assim, a gente vai dar uma guaribada aí no teu, no teu visual. Vamos tirar o óculos, que o óculos atrapalha a, a expressão, né? o olhar diz muito para quem está fazendo humor. Vamos tirar o óculos, abolir o óculos, vamos dar uma guaribada na roupa, escolher combinações de roupas, de cores né? com os outros personagens para não ficar cor repetida. Então a, a, a roupa não era nem do jeito que é hoje, não. Não era vermelho? Não, era uma calça meio bege com uma camisa. Era uma calça meio gelo com uma camisa meio bege e um colete azul turquesa, um sapato azul turquesa. Quando eu comecei a fazer show em circo com o personagem, e aí é que eu fui mudando, fui fazendo, né? Mas já tinha aquele segmento deles, eu tinha aquela ideia deles e aí é o personagem que é até hoje comecei fazendo circo com peruca, só que já estava na praça tô pulando aqui para a gente chegar na, acho, na parte né? da peruca é. Já estava na praça Quando eu entrei para a praça em 2004 O Carlos Alberto me ligou e falou Pô, eu queria te sugerir uma coisa O personagem é teu, mas se não tiver problema queria... Será que dá para diminuir um pouco a peruca? Eu falei, claro que dá né? que era muito grandona Então quando eu me movimentava Aqueles cachos saíam de, de, de ordem Ficava meio, né? meio zoado Aí diminuiu a peruca Ficou legal Teve o aniversário de 30 anos do SBT no até o Jequitimá. Então fomos eu, Frota e Marley Cevada. Frota tinha o negócio do Batman hobby que ele fazia na praça. Aquele lá no Guarujá. É, é. Pô, e, fudido esse hotel. É, é, fudido. E aí, cara, o Carlos Alberto falou assim: ó. Então você vai me contar duas histórias, a Marley vai contar, né, fazer o lance dela e o Frota vai fazer aquele com o Tuca, filho do Saulo.
3: Aham. Uhum.
2: E eu fui, aí me perguntaram, você precisa de quê? Eu falei, preciso do figurino e da peruca. Não esquece a peruca, a peruca é um outro departamento, era um outro departamento dentro do SBT, só de peruca. Cheguei, saí do Rio de Janeiro, fui para Santos, cara, fui pro Guarujá. Cheguei lá, tudo tranquilo, troquei a roupa, filho. Eu nunca coloco a peruca na hora, antes, né? Eu coloco na hora para entrar. Cara, o Carlos Alberto já tava com a Marley, eu ia entrar depois da Marley. E aí, cara, foi... Cadê a peruca? Ah, tá ali junto com as outras. Cheguei lá, a peruca não tava. Eu falei, cara, a peruca não tá aqui, não. Ih, me então esqueceram. E aí? Você tá acostumado a fazer durante anos com a peruca? Como é que você faz o personagem sem a peruca? Virou uma bengala aquilo, né? E eu falei, cara, e agora? Tava o cabelo desse tamanho, mais ou menos, que tá o meu. Eu baguncei meu cabelo assim e entrei. Aí fui no improviso, né? Bate palma aqui comigo. É só vitória. Quem não tem dinheiro, conta história. Grande Casalber, beleza. Pra comemorar o aniversário de 30 anos do SBT, fui no Jaça, cortei meu cabelo. Ah, <risos> Boa. <risos> meu cabelo tava muito oleoso. Tava tão oleoso que até meu piolho tava morrendo com colesterol alto. <risos> pá, ele pá, não sei o quê. Pá. E aí, entrei na história, né, fiz o que tinha que fazer. Cara, saí, ninguém falou assim, pô, esqueci o apiru. Carlos Alberto também não, não falou. Falei, opa. Maravilha. E eu cheguei para ele e falei... O caso do tem peruca, improvisei ali, porque esqueceram. Não, ficou melhor assim, ficou mais limpo. E aí foi ali que eu parei de usar a peruca, cara. Por <risos> acidente. Legal, cara. É, é, é. E o personagem... A gente vai mudando, né? O personagem vai mudando com a gente, né? Eu lembro que o Zé Bonitinho... Tive a honra de trabalhar com o Zé Bonitinho. Porque tive a honra de trabalhar com tanta gente. É. É, com o Zé Bonitinho Jorge Loredo. Que ele falava... Oh, o Zé Bonitinho, no começo era o pegador, era o cara que beijava, que pegava todas as mulheres. Aí ele foi envelhecendo. É engraçado, É, aquele tupete, né? Come on, boys, come on, girls. Garotas do meu Brasil, varoril. É. Então, ele falou, com o tempo, a gente vai envelhecendo, o personagem vai envelhecendo junto com a gente. Tanto é que no final ele já... Ah, estou cansado, porque já beijei 999 bocas. e ele já não pegava mais ninguém. Era o cara que só contava que pegava. Então, o personagem vai mudando com a gente também, né? Então, o, o, o Lee. Daí vem mudando é. contigo, né? Uh -huh. Por exemplo, antes não tinha
1: Esse cabelo, agora não faz. Ele é um bonezinho, né? É assim, sim, sim. Então... Ele era um bonezinho meio da vila. É um personagem da periferia de Curitiba, né? Exatamente. Falei, cara, é... presta só. Era... O Piá. É, era... 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 o Rodolpí. Eu, Polento, Batata, Together, Caganeiro, furonco, Chupeta, Jade, Porvo, o Peito de e o Sintoma. Tá
0: certo, tá certo. Pô, mas tu, tá, tu contou um pouco aí da, da, do, de como a tua eu carreira se desenvolveu. Deu uma resumida. Assim, o salto da a Rádio Tupi, que era um programa policial humorístico, pro Wagner Moura... Wagner Moura. Wagner Monte. Wagner Moura, outro cara. <risos> é, pro Wagner Monte... É, não é um salto, assim, muito absurdo. Assim, é, mais ou menos, continua mais ou menos a mesma pegada, não sim, é? Sim, sim. Mas aí, quem foi que te descobriu para levar pra, pra, pra escolinha? Que aí, mudou, aí virou só humor
2: Cara, assim, eu sempre criei né, as minhas oportunidades. Sempre corri muito atrás de, de fazer o que eu faço hoje, né? Então eu fui inventando as coisas, fui criando as, as situações. E, na verdade, eu queria ter sido jogador de futebol. E é aí, mesmo? Um, um problema de joelho, né? Operei o perei joelho. Enfim, tu tentou? Tentei. tentei tu fez peneira? Bota redonda lá no Raulino de Oliveira. É mesmo? É, fiz teste no Flamengo. Caralho, eu teu anos. problema no joelho surgiu com, com que idade? Não, lá para os 18 anos. É? 18 anos. Aí, mas aí, aí eu subiu. já estava já tava envolvendo, já estava fazendo música, para teatro já, entendeu? E aí eu, eu percebi que... Essa não... música do Paulinho Gogó, inclusive, é tua. As músicas dos personagens da praça também. Que legal. É, as, as do Paulinho Gogó. Eu, eu comecei a fazer as músicas da praça do Paulinho Gogó, as minhas. Bate palma aqui comigo, é só vitória. Quem não tem dinheiro quanto história, se liga em mim que comigo o negócio é sério. Tudo que eu falo é fato venéreo. <risos> é, hoje teria fato venérico, né? É... é... <risos> Eu tô contando história e não dou ponto sem nó. Quem é que faz a alegria do povo? É o Paulinho Gogó. A da Marley Cevada é minha. Sou a Nina, bonitinha, eu pergunto pra valer. Fique atento, tio Carlos, com o que eu vou dizer? Nada a ver. Do deputado João Plenário também eu compus, né? Tu fez pós
0: novela também do Eu fiz do, do, do pra do SBT, trilha né? sonora.
2: Tem um montão de trilha sonora lá da, do SBT. Chiquititas, Carrossel, Cúmplice de um Resgate... É, é, Carinha de Anjo E tem uma outra lá que eu não me, eu não me lembro o nome agora do Trilhas, Céu, trilhas, é, trilhas, do trilhas Incidentais tá. Trilhas é, Romântica, Aventura tá. Então a cena romântica aqui tem aquela trilha romântica tá? uhum. A gente tá fazendo um negócio correndo aqui Tem que sair correndo Aquela trilha de, de, né? de, 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 de aventura, de suspense, de terror
0: Tem um monte O que, que veio primeiro, cara? Ser, ser comediante ou, ou a música?
2: Vem meio que paralelamente, né? É. Eu, eu, eu A gente já fazia humor, deve ter sido contigo assim também, no colégio, brincando, só que eu não sabia que era profissão. E quando eu não... não tu era o piadista da turma. É, ficava de, de, de brincadeira lá atrás, no, na, no fundão, mas eu, eu sempre prestei atenção, sempre fui bom aluno. Então eu Todo fazia... Falar isso, eu fazia Mas fui, eu sempre fazia bagunça quando estava tudo dominado, entendeu? É. Opa, tá, a matéria está dominada. Então eu ficava ali brincando, mas eu não sabia que isso era uma profissão, nem que poderia virar uma profissão. Quando eu não pude mais seguir a... Né? tentar ser jogador de futebol, eu, eu, eu sempre quis ser algo diferente. Eu já fui office boy, igual você foi, né? Fui das casas pernambucanas no Rio de Janeiro, ali na Rua Dom Gerardo, na Praça Mauá, até os 18 anos. Eu já fui, trabalhei na Petrobras, auxiliar de escritório, já fui vendedor de tecido na Casa Leotex. Então, um negócio engraçado do filme do Gol do Paulinho que eu vou te falar é. daqui a pouco, com Casa Leotex, como é que a vida dá umas... Vira a assim. a vida prega umas surpresas agradáveis pra gente, sensacional. E aí, cara, eu, 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 eu comecei a tocar violão e tem um, umas passagens legais que eu tava aprendendo a tocar violão meu pai pedreiro meu pai vendedor de panela acordava cedo no outro dia eu ficava tentando tocar violão ali aprendendo no pé da cama dele ele ficava puto da vida seu Lúcio meu pai 94 anos hoje cheio de saúde apaixonado pelo meu pai caralho 94 anos lúcido né o nome dele é Lúcio mas é lúcido ele mora contigo? mora com minha irmã mora com minha irmã e, e fica direto lá no sítio comigo também então eu, eu, eu comecei a, a pensar na possibilidade de, de de fazer alguma coisa que eu pudesse me destacar. Né? Alguma coisa que pudesse mudar a minha história Mas de não vida. não tinha nenhum
0: artista na tua família. Cara, só um tio
2: emprestado que tocava saxofone. Tio felinho. Fora isso, nada. Né? Hoje Entendi. já tem mais algumas pessoas que já seguiram outros caminhos que também. O que você nessa época aí,
0: cara, da tua família?
2: Tá maluco? Tá maluco? Vai procurar um trabalho. Né? Tinha um tio meu, seu Fidelis, cara, de Fidelis, que ele era muito rústico, muito ogro, né, cara? E ele, ele não entendia isso de eu fazer teatro. Ele ficava lá e trabalhar,
3: ele ah. ficava tentando
2: arrumar emprego pra mim em oficina mecânica. Eu ficava, né, desviando <risos> dele, mas isso porque ele gostava muito de mim. Ele tinha um carinho muito grande e ele não entendia negócio de teatro. E aí eu, eu seguindo ali em frente, e minha irmã também tinha uma preocupação comigo, a Maria Lúcia, falava, olha, você vai fazer 30 anos, ela trabalhava nas casas da Leotex, onde eu vim trabalhar depois, você vai trabalhar, você vai fazer 30 anos, você não vai ter dinheiro para constituir família, a vida passa rápido. Mas eu tinha aquela perseverança, acreditava que ia conseguir e graças a Deus eu consegui. A tua
1: formação musical, você você lê música
2: Partitura né? não, só eu tenho é uma, musical, eu tenho uma você, musicalidade muito grande. Você é o músico de ouvido. É, eu tenho o Nilo Pinta, que trabalha comigo, que faz os arranjos, é um arranjador, arranjador maravilhoso. Ele é músico Porque mesmo. E quando você fala de jingles,
1: de, de, de vinhetas tal, é uma coisa de criação. Eu faço a cabelo. melodia. Mas quando você fala de, você falou que você, porra, trilhas incidentais, tal, é. isso daí já é um troço do trilheiro mesmo, né? Não, do mas, músico. por
2: exemplo, assim, como eu tenho uma musicalidade ah. legal, não sei se é maravilhosa, mas ele legal que dá para fazer às vezes me, me ocorre uma uma melodiazinha assim, tipo de, de, de humor eu pego no WhatsApp Nilo faz um arranjo para essa para essa melodia para essa ideia de minha e como ele já tem uma ele trabalhou na rádio Tupi comigo, como ele tem uma, uma uma, uma, um sincronismo muito legal, um entendimento muito grande comigo. Meu amigo particular, ele pega e manda, bicho, com um arranjo todo do jeito que foi. E você entrega eu, um Fusca e é, ele manda é, uma BMW. Exatamente, Pô, exatamente, legal. cara. Então aí eu fiz, deve ter umas 300 trilhas no SBT e, e, das novelas.
1: E, e, e Porra? nessa caralho. E, e, e em algum momento, é, você, que vocês falaram, né, tem essas cobranças de família e tal, e, em algum momento você teve uma banda
2: assim que você quis fazer? Tive coisa banda, musical? cara. Eu, t... Ó, é. eu sou muito fã do Nenhum de Nós. Nenhum ah, de nós o, 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 né? o tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, Camila oh, é. então, sou muito fã deles sempre fui, uns e outros, engenheiro do Havaí, essa galera toda é. e eu Resolvi montar uma banda, eu comecei a estudar. Gaúcho. Eu comecei a estudar, gaúcho. eu comecei. Não, uns e outros era daí ah, do governador. É, 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 eu comecei zoando. a estudar música na escola de música Vila Lobos e não dei, não dei prosseguimento. A ah, do
1: Tony Platão era meio nessa
2: linha. Eu conheço do... o Tony Platão, Platão, era na época do Ogeriza. Sim, pô. é marido da, é, exatamente. da
1: coreógrafa. Mano. E eu
2: fui, resolvi montar uma banda de rock, cara, para fazer back, para fazer vocal e tocar guitarra base. E eu, eu queria um nome no mesmo segmento de nenhum de nós, uns e outros, né? E, e aí, eu tive a ideia de botar, botar o nome de todos iguais. Principalmente porque eram todos muito diferentes, não tinha semelhança nenhuma. E fiquei um bom tempo com essa banda de rock todos iguais, mas depois todos segui o meu iguais. caminho.
0: Né? Uhum. Esse, o, o, os parceiros de banda achou tudo no Vila Lobos?
2: Não, só o Alexandre que começou a estudar lá também, e o Flávio e o Wellington não, eram de outro, de outro local. Mas eu, 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 eu tive esse, esse começo, né? E aí, musicalidade, comecei a fazer as trilhas, jingles, aí na pra Rádio Tupi, as vinhetas da Rádio Tupi. E eu fui seguindo por esse caminho. E aí, praça é nossa. Antes, escolhendo o professor Raimundo, então... Cara, é, uma é um bom nome para
1: banda de japonês, né? Todos, todos é, iguais, todos iguais.
2: É.
0: Eu, Porra, eu é. falei isso pro Ted é. Correia lá do, 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 do Nenhum de Nós. Contei é. essa história para ele.
1: Eu ah, falei, é? Pô, eu é, é, é te
0: perguntado, eu não lembro se tu me respondeu, porque a gente acabou indo longe, é... sobre como é que foi o, o da do, do Wagner Monte pra...
2: Não, pra, a minha ida pra Rádio Tupi foi o seguinte, eu morava com meu pai, meu pai pedreiro, a gente morava a subida do morro ali em São João de Meriti, na Venda Velha, era a segunda casa. Cara, e aquela dificuldade, aquele desespero para dinheiro, muita dificuldade financeira. Antes disso, teve o tal do filme? Não, tu... o filme veio, de, veio, veio depois disso aí. Então, tá falando de uma época que tinha uns 17, 18. 17, 18 anos. Tá. Surgiu o lance do filme, né? Com abordagem evangélica que não rolou. E aí, eu, eu, eu comecei a fazer teatro e fui... Aí, me sindicalizei, consegui o, o, o registro provisório que a pior coisa que tem é você conseguir o registro provisório do Sindicato dos Artistas, porque aí você tem... Um, não sei se está assim ainda hoje. Você tem um ano para conseguir um contrato profissional. Então, quer dizer, o que você demorou para conseguir o provisório, quando você consegue o provisório, aí você
0: tem que, tem que conseguir
2: o profissional. né é, Isso tem a ver com DRT? DRT. o DRT? DRT. É, DRT é Delego Delegacia Regional do Trabalho. Mas com a DRT você consegue se... se é, aliás com o sindicato dos artistas, é que eles te dão autorização pro DRT. E aí você tem que conseguir um profissional, senão o seu registro não, não fica definitivo nunca. Aí tu vai ter que fazer uma escola profissionalizante para poder... Aí, você perde muito mais tempo. Uhum. Eu tenho um DRT, eu achava que era difícil estar tá feito. Não, mas tua carteira tá, tá, tá carimbada no Ministério é, do eu trabalho? eu fazer uma cena.
1: Era um negócio assim.
2: Ah, tinha então. uma bancada. De... Ah, então é uma bancada avali avaliadora, um negócio assim. E eu, cara... Eu fui para correr atrás disso. Aí fui fazendo peças infantis, fazendo um montão de coisa, para juntar material para entregar no Sindicato dos Artistas, para eles avaliarem a bancada. Né, Na época era uma, uma pasta, um portfólio. E aí me deram o DRT. Eu fui no Sindicato, fui no Ministério do Trabalho, carimbaram minha carteira, né, profissão, ator. E aí o bicho pegou, cara, e falei: e agora? Porque era, era provisório, né? E eu lembro que eu fazendo teatro, eu cheguei numa. Olha como é, que é engraçado. Eu tinha um amigo, tem um amigo que eu não vejo há bastante tempo, mas é o Gelson, tocava cavaquinha. Ele tinha um trailer na Venda Velha. Então ele ficava aberto até 4 horas da manhã. Eu chegava da, da correria, eu ficava ali conversando com ele no trailer, comia um hambúrguer e coisa e tal. Eu ficava brincando com ele de imitar o Saulo Laranjeira, cara. O deputado João Plenário da Praça é Nossa, porque ele adorava o Saulo Laranjeira. Eu ficava no não -pol, no pode". -pol, porque tu é a topeira que tu é. E ele eu não sei se eu imitava dele, de mas ele morria de rir. E teve um dia que eu cheguei, eu senti uma dor no, no, no tendão de Aquiles. Eu falei, cara, já estou com uma dor no tendão de Aquiles. Vou para casa. Quando eu cheguei em casa, meu tornozelo estava muito inchado. Fui no médico do Sindicato dos Artistas no outro dia, que já tinha direito a médico. E falou, você está com o princípio de erisipela falei, como é que é? Porque é fica a perna toda inchada. Eu falei: não, no princípio, você está com uma tendinite muito forte, uma bactéria no tendão de Aquiles. Você tem que curar isso, senão você pode se prejudicar. De passar três, benzetacil, cara. Graça. E aí eu não sabia que era benzetacil, né, irmão? Na época, fui tomar. Eu quase morri, é. cara. Porque mandaram não mandaram tomar o braço três no mesmo dia, né? Não, dia sim, dia não. Mas nisso eu tive que ficar de repouso com o pé para cima em casa. E eu fiquei ali com o teclado, fiquei com o violão, fazendo as musiquinhas, né? Eu tinha 19 anos, isso já. E aí eu ouvi, ouvindo rádio, eu ouvi a Patrulha da Cidade, aquelas vozes, criança, velho, pai de Santo, eu falei: "Porra, isso aqui é um programa de rádio, Rádio Tupi, cara. Meu pai ouvia isso quando eu era criança. Porra, eu vou procurar emprego nessa, nessa, nessa rádio". E eu fui, melhorei, fui para Rádio Tupi. Eu cheguei lá, tudo vai se encaixando, cara. Eu cheguei lá, não sei como é que eu consegui subir na rádio, porque é cheio de segurança. Era um programa policial humorístico, né, mas que fazia denúncias. Não sei como é que eu consegui subir. Sei que daqui a pouco eu estava lá em cima no oitavo andar. E o cara falou assim: Não, eu quero falar, quer falar com o quê? Eu falei: Eu quero falar com o GG, apresentador grande, saudoso GG. Ele falou assim: Ah, o GG está é, acabando o programa, mas fica aqui quando ele acaba o programa, ele sai para fazer xixi, que ele toma remédio, muito forte. Então ele vai falar contigo. Então, quando acabou o programa, ele passou. Eu falei seu GG, ele falou um instantinho só, que eu vou no banheiro. Quando ele foi, ele falou, falou assim: O que, que foi? Eu falei: Eu sou ator profissional, estou vindo aqui para pedir uma oportunidade aqui na rádio. Ele falou: Meu filho. É, volta aqui amanhã e conversa com Coelho Lima porque esse rapaz aí o rapaz estava entrando no elevador assim, esse rapaz que tá aqui ó ele tá saindo da rádio porque ele faz dublagem e não tá conseguindo conciliar os caralho, horários caralho, tu foi no dia era, perfeito foi, não, assim, não sai ninguém eu fiquei 21 anos não é uma coisa que sai e entra sai uhum. entra, eu fiquei 21 anos eu fui exatamente naquele dia. E é o filho, é filho do Mário Tupinambá, que fazia a escolinha do professor Raimundo. Sim, Homem, Tupinambá. seu menino, venha! Uhum. Camarão é a mãe! Camarão é a mãe. Era o filho dele, cara, que era dublador do Camarote. Saiu. Eu fui no outro dia, conversei com o Coelho... Aí falei assim, Pô, mas amanhã, amanhã é 7 de setembro, tem... A rádio funciona, meu filho. Se tu quer aprender, quer trabalhar em rádio, já esquece feriado. Rádio não tem feriado, não tem nada. É, é igual a internet. Trabalho, tá é exatamente. Tempo, é. Quantas vezes você gravou aqui no feriado? Enfim... E aí eu comecei esse processo todo. Eu fui no dia certo, fiquei um mês fazendo teste. E aí a vida foi caminhando. Fui contratado pela rádio, finalmente. E aí conheci o Tutuca, que morou lá no Jacaré. Uh -huh. onde você, né, morou. Foi um comediante Tutuca. Xiii, é boa. secretária, secretária. Assim, ela me desse bola. Foi o primeiro cara assim, que me esticou a mão e me orientou. E foi me ajudando, me levou para trabalhar com ele. E aí eu comecei a evoluir na profissão, cara. Aí depois fui pro Wagner Montes. É. E daí para a escolinha? A minha ida para o Wagner Montes, a caracterização é que me ajudou no processo da escolinha do professor Raimundo. Luiz Penido, narrador esportivo, né? Washington Rodrigues, uhum. comentarista esportivo da Rádio Tupi. Na época, o Washington Rodrigues era da Rádio Globo. Foi para a Rádio Tupi e, e começaram a conversar comigo. Eu comecei a fazer humor no esporte da Rádio Tupi com o Luiz Penido. E um dia eu cheguei eu já fazia o personagem na, no, no Wagner Montes. O Luiz Penido deixou um bilhete assim em cima da minha mesa, na, na produção da patrulha. Manfrini, entrar em contato com o Chico Anísio. Eu falei, Chico. Eita porra! É eu falei, como assim? O homem. É, esperei o, o Penido chegar. Eu falei, Penido, o que, que é isso aqui? Você ligou? Eu falei, não, ele não, eu sou amigo do Chico, cara. E o Chico já foi comentarista esportivo aqui na Rádio Tupi. Liga pra ele que eu falei com ele sobre você, que você trabalha aqui na rádio, né? Que você é criativo, você faz um montão de vozes, né? E coisa e tal. Ele pediu pra você ligar pra ele. Eu liguei atender o um assessor dele, seu Wilson, já falecido. Falou, dá um pulinho aqui <coughs> na, na, na usina, ali na Herbert Richards, que era uma dubladora que lá também a Globo a, a usava os estúdios né, para gravar a escolinha. E tu morava
0: ainda em São João Eu morava de em São Miritismo. João de Meriti na Longe Venda Velha.
2: caralho. Longe pra cacete, irmão. E na época não tinha linha vermelha. Era só caralho. trem ou Avenida Brasil. Então você saía tinha fuso horário de São João de Meriti por da cidade. É, é isso aí. <risos> é, na e usina, é, tinha que chegar
0: ali na Zona Norte de São Espenha, subir e ir
2: embora. É, ir embora. É. E aí foi aí que começou também o processo na Escolinha. O Chico me recebeu. Aí demorei um certo tempo pra entrar na Escolinha também, que a Escolinha saiu do ar e vai, e volta, o personagem vai, vai avalia o personagem, vê.
0: Então tudo foi um processo meio que... E demorou esse processo? Um ano, um ano e pouco. Caralho. E durante esse tempo tu tava ainda no então, Wagner Montes. No Wagner -Montes. Entendi. E foi onde, onde pegaram as imagens do Wagner
2: Monte pra dar uma guaribada no personagem.
0: Aí, aí beleza. Aí, no fim das contas, deu certo o lance do projeto da Escolinha do Professor Raimundo. Tu entrou em 2004. Dois... 2001. 2001. Eu fiz a última edição da Escolinha do Professor Raimundo. é. 2004 foi quando tu vai pra, pra, pra... 2000,
2: pra Praça é Nossa, eu pra já fiquei 17 anos.
0: Aí, 2000, tu ficou, aí ficou até acabar de novo, não é? O, o, a escolinha. Fiquei um ano. O até Tom acabar... já não
1: tava mais. O
2: Tom tava. Tava ainda. Tom, o Tom, nessa da Capitinga, o Pedro Bismarck, é um cara também. Legal, sensacional. Importantíssimo eu trabalhei mim, com ele também. no Zorra. É, o Pedro, né? Querido demais. É, é, é impressionante, né? Demais. O Pedro é um negócio, o Pedro é. Bismarck, nessa da Capitinga. É. é um negócio assim absurdo. A minha vida profissional se divide antes e depois do nessa é. da Capitinga. No Zorra. onde tinha buraco, é. ele falou aqui eu caí em buraco, é. ali eu caí no penhasco aqui tem a estrada, aqui tá barro, aqui tem cascalho, vai devagar, aqui, então eu deixei de cair num monte de armadilha, num monte de buraco, porque ele me orientou bastante. É um, um... cara sensacional. Não só comigo, com Uma com mentoria dessa
0: também vale ouro, né? Ele... Não, eu,
2: eu, eu ia pro sítio dele, em Juiz de Fora, quando a escolinha saiu do ar, eu fiquei três dias sem chão, entendeu? Que era tudo que eu queria. E eu fiquei três dias mauzão, assim, porque minha filha tinha acabado de nascer, minha primeira filha, e eu fiquei meio tristão, assim mesmo, né? Porra, caramba, você tava embalando já, cara, cortar as asas assim, aí ele me ligou, cara, ô Manfrini, e aí, você tá bom? <risos> ele fala assim, assim mesmo, Querido. e aí, você tá, ô Manfrini, você tá bom? Falei, tudo bom, Pedro. Ele falou, ó, assim, ah, como é que tá essa cabeça aí? Falei, ah, tô meio chateado, não fica assim não, o cara me levantou assim, em dois minutos, em dois minutos ele virou minha chave, cara, fica assim não, bobo, daqui a... 50 anos, quando colocar lá alunos que fizeram parte da escolinha do professor Raimundo, vai estar tá lá Paulinho Gogó. Então, tu já faz parte da história do humor brasileiro, cara. E daí pra frente vai acontecer um montão de coisa na tua vida. Em dois minutos, o cara... Me levantou de uma tal maneira. Aí falou: vem aqui pro sítio. Aí eu fui lá pro sítio, ia lá pro sítio dele, ficava até 5 horas da manhã, na mesona, assim, ele comendo asinha de frango, ele gosta de asinha de frango, e ele me orientando a isso, 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 calma, tem que ter paciência, as coisas não acontecem. Foi ele que te influenciou outra. a gostar de sítio? Porque você é um cara que foi. Falou... também, também, também. Mas o sítio, mas eu, eu comprei por causa do meu pai. Meu pai Aham. foi criado em Taperuna, interior do Rio de Janeiro. O e... cara é da roça, irmão. Eu sou é da, da roça, roça, roça mesmo, tem cavalo. Eu só nasci tem... em Laranjeiras,
0: mas é. eu sou na... Foi criado na roça. É que nem eu nasci no na pra... Do Flamengo, mas isso aí, não, quer dizer porra
2: não quer dizer porra nenhuma. <risos> é. E aí, meu pai, o sonho do meu pai era voltar a viver no habitat dele, né? Uhum. Bicho, cavalo, porco, nem tanto. Meu pai não gostava muito de porco, não para criar a galinha. E aí, eu comprei um sítio. Eu não podia comprar um sítio muito longo, eu ia comprar muito longe. Eu ia comprar do lado do sítio do, 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 do Pedro, perto. Ele me indicou esse sítio. Falei, Pedro, meu pai vai ficar aqui. Meu pai, na época, tinha, né? Tinha 80 anos, 75 anos. Muito longe, passou mal. Como Mano. é que eu venho do Rio de Janeiro é, para cá? É. Tinha que comprar mais próximo. Aí comprei em Campo Alegre. Ali pegando a Via adulta, perto do Parque Industrial. E fui montando o sítio do meu pai. A primeira coisa que eu fiz, um galinheiro gigante, comprei 200 pintinhos, aquelas galinhas ródicas de pintinho, coloquei lá para criar. Fiz um lago, coloquei umas, umas tilápias, coloquei né, um, uns peixes. Aí meu pai já deu aquela... Levei lá de presente para ele. Não tinha nada. Só tinha mesmo a, a terra e o e, a... e os bichos que eu fui colocando. Aí ganhei um pônei,
1: né? Que é,
2: Aí botei o pônei, aí comprei cavalo. cavalo. Cavalo pra ter no sítio, não era é cavalo de raça. Cavalo... Quem ganha um pônei? Eu ganhei um Eu fui fazer um show em São João da Boa Vista. Que e aí. A gente pagou com pônei. Não, mas eu, eu, depois eu ganhei um. Não, não, mas eu ganhei foi um você. pônei Não foi, não. Eu ganhei um pônei. Sabe aonde? É. Teatro de São João da Boa Vista, já deve ter feito show lá. É. Um cara chegou, que conhece o Paulo Pioli. Sim. Nosso grande, é, né, um grande, grande, grande Paulo Pioli, é. grande colega eu Paulo Pioli. Né, é. Meu irmãozão Poste de Caldas. É. Poste de Caldas. O Cirto. Cirto conhecia o Paulo Pioli, que o Paulo Pioli falou: o Manfrino comprou um sítio. O Cirto falou pro filho dele que tinha um Aras. Pô, oh, o Manfrini, o Paulinho Gogol, comprou um sítio pra dar de presente pro pai dele. Aí o filho dele falou assim: então vou dar um presente pra ele quando ele vier aqui. <risos> Ai, aí é um pônei. Cheguei no final do show, o cara falou: ó, oh, tem um pônei pra te dar de presente. Porra, que maravilha. É, que se eu ganhar um, um pônei. Eu tô fudido, eu tô no Google. E cara. aí, irmão? <risos> ah, tudo bem, mas eu tinha um sítio. Falei: porra, Pô, o pônei tá no sítio, tá? Mas eu esqueci, esqueci que eu sou do Rio de
0: Janeiro. É, pois é. Como é que pra levar casa, o eu falei,
2: Cara, e agora, como é que eu vou buscar esse pônei, irmão? Então um pônei hoje em dia deve valer. Vamos lá. Para lá nem para lá nem para cá. Uns 5 mil você compra um pônei. Se eu tivesse comprado o pônei no Rio de Janeiro...
3: É. Mas, tu cara, eu menos, não podia
2: né? cometer né, uma indelicadeza com um Lógico. carinho muito grande do cara. Falei, eu tenho que buscar o pônei. De... Aí eu tive que alugar a carrocinha, aquela carroça de cavalo, né? Para poder... que é caro para caramba, é pesada para caramba. Uhum. Ah, é... O David que trabalha comigo foi... Né, num Tigo, um, aquele carro Tigo, Tô ligado. que ele não anda nem sozinho, o Tigo não anda direito nem sozinho. Aí teve que botar a carrocinha vazia, <risos> o dobro do peso do Tigo. Eles saíram do Rio de Janeiro, chegaram em Poço de cal, posto de cal de demoraram 22 horas, <risos> porque o Tigo não andava por causa do peso, <risos> e o Tigo é gás. Aí chegaram lá, só que eles calcularam de chegar durante o dia ainda. Chegaram lá, o, o Aras já tinha fechado, chegaram tipo assim, 10 horas da noite, tiveram que dormir em frente ao Aras abriu 7 horas da manhã e aí o rapaz que foi ainda comprou uma égua, ainda comprou uma égua para trazer junto. Então quer dizer, o carro foi sozinho, pesado, voltou com o pônei e com uma égua junto. Cara, demoraram quase um dia inteiro para chegar no Rio de Janeiro. Mas eu consegui levar o pônei e pô, uma puta presente, né, cara? O pônei
1: já tava falando
2: Não, não, o cara falou, o grande. Irmão, o cara falou para ele assim, ó, o David, o cara falou assim, David, presta atenção. David de três em três horas, vocês têm que parar e tirar o pônei e a égua para eles darem uma esticada, porque senão é atrofia. O David falou, meu irmão, eu já demorei 22 horas para chegar aqui. Você acha que eu vou parando de três em três horas? ficar meia hora que se foda o pônei, irmão. que se foda a égua. Ele falou quando pegava aquela descida da Serra da Mantiqueira, descia da carrocinha, meu irmão... Aí ele falou que chegou no Rio de Janeiro... Um pônei atrofiar, chegou no Rio de Janeiro, aquela divisão da, 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 da carrocinha, que tinha um pônei... Meu irmão, o pônei tava no lugar da Ego, a Ego tava no lugar do pônei. Quando eles chegaram aqui, tiraram o pônei, meu irmão, saiu a Ego e o pônei assim, ó...
3: Eita!
2: Alongando. Cara, o pônei tava todo atrofiado, tadinho. Porque ele falou, sem te parar, cara, não vai chegar nunca. E o pônei tá lá comigo até hoje, o pônei tá lá. Aí eu ganhei uma... Aí, aí... O que vale da gente ficar velho é o quê? A experiência. É... Eu fui fazer um show em Jacarei, se eu não me engano. Chegou um cara e... <risos> Teodato o nome dele. Teodato. Porra, eu sou médico, cara. Eu queria te dar um presente. Aí Lá já... vem. Você não mora no sítio? Eu falei, mora, Pô, quero te dar um presente.
0: Era cirurgia de cistoclonidal? Não, ele fazia cirurgia de
2: joelho, inclusive, né? Aí ele falou, quero te dar um presente. Eu falei, pô, pra, maior prazer, obrigado. Aí eu fico, te dar uma égua. Um filhote de égua. Eu falei, cara, eu aceito, eu moro num sítio, mas como é que eu vou levar essa égua? Eu falei, não, eu tenho.
1: Já tava escaldado. É, é, escaldado, não. Né?
2: Aí eu falei, não, eu tenho, eu tenho a carrocinha, eu tenho, eu, vou, eu mesmo vou levar. Ele foi, jacarei, foi lá e foi, levou Isso. uma égua pra mim, uma égua manga larga, baronesa. Eita, o nome dela é Baronesa. Mas já tá grandinha, já. Porque tá o pônei já. tava
1: mais pra cavalo
2: de Troia. O pônei, cara, o pônei ficou traumatizado, irmão. O pônei me olhava assim, tipo assim, desgramado, não parou. Nem, Imagina, o pônei alongou. O pônei alongando. <risos> Cara.
1: Sensacional. Cara, eu me lembro quando eu te conheci ali por 2009 você fazia um programa de rádio com o Marcos Veras. É, é. Patrulha da cidade. Era esse, Marcos é. Ele entrou de,
2: depois de mim. Entrou, eu já tinha. Mas vocês chegaram a trabalhar juntos, né? Sim, sim. É. Bastante tempo. Lembro, e aí lembro. fizemos algumas apresentações, eu dirigi o show dele, o primeiro show dele eu o que dirigi, o que Falou da
1: Veras. A gente entrou junto no Zorra, eu e ele. É, exatamente, eu te, eu te conheci no aeroporto, pô. Exatamente. Você lembra desse dia? Eu lembro, claro, pô. Que não legal. sei se você lembra, provavelmente Sim, não. Eu... É. Não, eu... é, é difícil, eu, eu não lembro de coisas imediatas, mas de lembro, coisas lembro. assim que a ideia. Eu era fã dele, e pô, encontrar ele foi muito legal. Eu acho que a gente falou... Ali e quem sabe
2: no, no, no. Eu te encontrei no dia que você estava indo. No Barra
1: Square, uma vez?
2: Ah, do Barra Square. Barra Square uhum. também. É. É, eu te encontrei no dia que você estava indo. Você tinha gravado o Zorra pela primeira vez. Você estava voltando para
1: Curitiba. Exato. A gente ficou
2: trocando ideia ali. E depois eu estava em cartaz no Barra Square, na Barra da Tijuca, Teatro dos Grandes Atores. Acabou o show, com minha esposa. Ele. Acabou o show, já tinha todo mundo embora. Do nada saiu o Diogo Portugal de dentro da coxia, assim, da cortina. E aí, tudo bom? Eu falei, tá fazendo o quê aqui? Sabe aquela aleatória pra. Falei, cara, tá fazendo o quê Tu assistiu o show? Ele não, não. Eu vim tô procurando o Sérgio Malandro. <risos> ah! Você lembra disso? Lembra disso? Isso eu não lembro. Procuro o Sérgio Malandro. É, o Sérgio Malandro marcou comigo aqui.
0: Falei, mas atrás é... <risos> do do show do Paulinho Gogó, caralho. Que lugar. Eu falei, cara, eu, eu, que sei rolê que aleatório, eu sei que o
2: Sérgio Malandro mora em São Conrado ali, mas. É. Não, ele, ele falou que se eu não tivesse aqui, estaria no, no, no Paris 6, na Barra.
3: Caramba.
2: É. Aí, aí, ô, Joe, você tem como me dar uma carona? Falei, tá bom. Ele entrou, tava a minha esposa, entrei. Sim, daí... Foi. não, aí,
1: Mas, pô, isso daí você já tava com o side. Então, não, já tava é. com o side. Aí, o, o, botei o ele no carro. O foi bem antes.
2: Morava na é. ilha do governador, botei ele no é, carro e levei lá no sim. Paris 6, lá na Barra da Tijuca. Exato. Quando ele desceu do carro, ele deu de cara com o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, yeah, yeah
3: falando
2: é. e ele... Esqueceu de mim, eu falei, eu acho que ele não tá nem lembrando mais. Fechei <risos> e
1: foi embora. Cara, eu acho que eu passo muito por grosseiro, às vezes. Por não, ser mas eu meio já conheço, TDAH, eu já sei, é, a gente é. já sabia
2: Porque o Sérgio é, Malandro é, imagina, é. e aí, não sei o quê. É. Pá, pá, pá. Mas, ele o... começou, assim, ele desligou. Aí a, a gente falou, ele não vai dizer, não, já não é. tá nem lembrando mais. Mas ele não falou, não, ele é assim é. mesmo. Ele já... a gente falou não é cara. de maldade,
1: não é de maldade. É. A gente falou desse cara, o site eu, 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 eu fui a primeira produção do Sérgio site sabe? E hoje ele é um cara bem. Ele. Eu tenho empresário de teatro, não é?
2: É o, é o Sérgio é Sainz.
1: E ele cuida de grandes artistas, né? O Porsá, o, o... o Diogo Portugal. O... Cacau Protásio está é, com ele agora. Isso, o... Eu já tô há 10 anos. O Top faz Pochá, né? Porchat tá, tá, tá Muita cartaz. gente, né? O Paulo toda. Vieira. Ele, Tom, ele... O Vieira não tá mais. Ele não cuida tá da, da, mais. Da,
2: da... da agenda, de shows, de, de, de shows. É, é. Eu tô é. com ele há 10 anos.
1: E foi muito legal porque você eu fez com eu ele. Ins... Eu inseri ele na coisa da comédia. Exatamente. E ele me apresentou a minha mulher. Oh, que legal! Porque a Ana trabalhava com ele. Que legal! Eu, eu sabia, fui uma indicação dos melhores do mundo na época.
2: E ele a, fez, a, contigo, é, an, ele e, fez contigo, não foi que Ele fez contigo,
1: exato. An. E aí ele queria produzir muito um comediante. E a, e a Ana estava trabalhando com ele. A Ana per, foi perguntar para os melhores do mundo, lá para o Vitor Leal. E o Vitor Leal me indicou. Aí o Sérgio veio assistir meu show aqui em São Paulo, me levou. É, é, são conexões, né? Muito, eu tenho um carinho muito grande por ele. Sérgio é sensacional. O cara, cara é muito
2: legal. Cara. Fala é pra cara. É e ele, ele é, é, e ele é conversador, ele é articulado. ele Troca ideia, mas é... irmão, tira, tira a roupa pra te ajudar. É, ele, é te ajudar. ele E aí é um ponto investidor. É maneiro. É maneiraço, bom ter esse cara por perto. Maneiraço, maneiraço, maneiraço.
0: É. Cara, é, é, quando eu fazia vídeo de jogos em 2014, é, o pânico influenciou muito na edição dos vídeos que iam pra internet. Uh -huh. Porque eles botavam aqui, eles botavam os memes. Ué. É, o um... Cadê o Coice, chinelo? Cadê o chinelo? Quê. Essas paradas todas assim, eles faziam umas inserções nos vídeos. Que a gente da internet gostava daquilo e fazia também. E tinha uma risada do, do Carlos Alberto. Ah, que era ah, muito específica. Ah. Que era assim, a gente procurava assim... A risada que, o, que quase matou o Carlos Alberto. E era você, cara. É, é sempre você, na verdade. <risos> Quando a gente pesquisa lá risadas que, que absurdas do Carlos Alberto, é sempre Paulinho Gogó, cara. Porque
2: é, é o seguinte, é, hoje o Matheus Ceará também faz esse esquema. você
1: aliás, tá fazendo aliás, também eu, agora? Eu, eu tô aqui hoje porque o Matheus Ceará ficou preso, né? No, no... Eu não
0: sei por quê. É... Mas...
1: Mateus ele Ceará. Ele tá em Londrina. Ele ficou e aí preso na Polícia, pelo amor de Deus, não tá preso com drogas. É. É, ele ficou preso num voo e, yeah. eu, e eu. Seria o Matheus Ceará, né? Seria o Matheus Ceará. Aliás, uma piada que, que eu usei na fritada foi com o Matheus Ceará. Foi Cara, a... sensacional. O Matheus Ceará, que até a, 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 é. vou dar o um crédito, quem me deu essa piada Rafael foi o Rafael Carvalho. Carvalho. Mané Marreco. Rafael Carvalho. Beijo, adorei Beijão, essa piada. Camarada. Olha a piada que me deu. O eu pô, saí da praça em
2: 2000. Sabe que ele fez da pandemia,
1: pandemia, assim, eu Saí cara. da praça. Eu falei: o Matheus Ceará se livrou de 80 quilos que incomodavam muito ele. Tirou o Paulinho Gogó da praça.
3: <risos>
2: Ela tá na fritada. Ele perdeu, perdeu 80 quilos, é. que incomodavam demais ele, depois que é. o Paulinho Gogó saiu da praça. É. E o próprio Matheus já contou isso também em alguns. Né? É, é
0: eu ele replicar, é piada muito boa. É, não, cara, o mas que, que, tu, que que tu... Por que que era tão... É, não, eu, é porque, como é que é o esquema ali? É, ele, ele, o, o Ceará já me contou que, assim, ele, ele faz questão de não de não, então, de não saber o que, que vai rolar, assim, eu, eu tenho uma noção, mas não...
2: Eu, antigamente eu fazia os textos do
0: Magalhães e do
2: Valezinho redatores... Uhum. Top da praça é nossa. Eles estão estão lá até hoje. Estão né? lá até hoje, é. meus meus camaradas. E o personagem é uma criação minha da rádio. E o Magalhães e o Valezinho e eu escrevendo pro personagem. Teve uma mudança que eu que o Carlos Alberto pediu para eu fazer um jogador de futebol. Com o Paulinho Gogó. Paulinho Gogó, que foi um conselho do Golias eu vou te contar se você lembrar de me perguntar isso. O Paulinho Gogó virou virou jogador de futebol na praça. E depois virou técnico de futebol. Com as meninas, né? ali né não sei o quê, Jogando as sereias do Society. Entrava ali. E aí eu, eu, eu consegui arrumar um bordão que era... Tá no contrato? O contrato é assim. Se tá, tá. Se não tá, não tá. Isso aqui me deu uma segurada, o bordão. Só que foi passando o tempo, o Carlos Alberto percebeu que é, os, os bordões de futebol, os, os redatores não têm como inventar um bordão de futebol. Eles estavam usando o que os... os os narradores usam, ah, né? É. O que os futebolistas usam, né? Tá na banheira, entrou de peixinho, estava adiantado, subiu, né? no, 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 subiu, subiu no primeiro pau, no segundo pau, entrou de carrinho. Então isso estava ficando já repetindo, Não tem como o redator inventar um termo para ter identificação. E aí, quando acabou a Copa do Mundo, que foi um quadro criado antes da Copa do Mundo, quando acabou a Copa do Mundo, o quadro começou a não ir ao ar. Na terceira, aí fizemos, mudamos o rumo, fizemos é, a imobiliária. Lava Jato e uma outra empresa. Então, deixou de ser futebol. Mas não estava rolando. O Carlos Alberto me chamou e falou assim, cara, o quadro não está não tá rolando. Você acha que acabou a graça? Eu falei, não, não acabou a graça. Acabou o argumento. Acabou a Copa do Mundo, já esvaziou. Brasil não, não foi campeão. E os termos estão se repetindo, porque o redator não tem como inventar um termo de futebol. Uhum. Aí ele, pô, o que você que sugere? Aí o Carlos Alberto, o que você sugere? Eu falei, cara, e agora? O que, que eu vou sugerir? Aí na hora me ocorreu isso, como é que você faz lá na Rádio Tupi? Eu falo ah, eu entro, eu faço o que eu tenho que fazer, e no quadro do Paulinho Gogó eu entro de improviso, dou os aniversários e conto uma história. Então o, 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 o apresentador ele só faz a escada neutra para mim. Aham, uhum, e aí? Como é que vai? Como é que foi? Tá, ele não pergunta nada fora do contexto, tipo assim, se eu falar que fui nadar, ele não pergunta, em rio ou piscina, porque isso pode me tirar do, né, do fluxo, né? Então, não, vamos fazer então, como, como é que é, me conta uma história então aqui no camarim, aí eu contei uma história pra ele no camarim, ele falou, oh, beleza, então a partir de agora é assim, aí eu entrei, contei uma história e a partir desse dia ele falou, na ah, partir de hoje você não precisa mais me contar, entra com as tuas histórias e eu vou só me divertindo com você, vou brincando contigo e dando presença, tipo, que isso, tá maluco, não, pelo amor de Deus, não, olha, olha entendeu, ele, ele fera pra caramba, ó, escada maravilhoso, Chico Anísio, tive a honra de trabalhar com ele, mas Carlos Alberto de Nova, para escada, bicho. Ele, é, um negócio, é, é um negócio absurdo, cara, absurdo. Absurdo, 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 absurdo. Porque ele, ele... Tu vem ele pá, joga. Aí tu vai ele pá, que é isso? Pá, não! Cara, e tu vai crescendo junto. E aí eu, eu comecei a fazer isso. No segundo que o Matheus entrou, não sei se foi 2010, eu estava em 2004, 2011, mais ou menos, o Matheus entrou fazendo texto de redatores. Ele mandava texto dele, os redatores arredondavam. Depois o Matheus começou a fazer também de improviso. Uhum. hoje você está começando a fazer de improviso também, é, tá? eu, quando eu fui fazer o primeiro como
1: convidado, ele, ele falou assim eu não me conta, eu quero ver é. o Rinaldo porque ele já tinha essa vivência com vocês
2: isso também é a é, é, é
1: do Carlos Alberto que aí é acabei, menos um texto para ele decorar eu, eu, Cara, o, sabe o que é bom? É. é bom pros dois lados é. é bom pros dois lados, vou te explicar por quê. Não, não tá marcado é bom porque, é claro, é uma coisa a menos ele é um cara que eu, é incrível não entendo como é que ele consegue decorar Dez é de é
2: todo é assim. mundo. Ele sabe a fala de todo mundo. E decorar fala. pergunta é pior do que decorar a resposta. Porque a pergunta seguinte pode ser que não tenha Sim. nada a ver com a pergunta. Como é que você decora essa sequência é. de pergunta? Ah, essa que hora questão... você chegou lá? Tá bom, uhum. me responde. Que hora você chegou lá? Exato, 10 é horas. 10 é. horas. Cara, mas eu tava pensando aqui, tu já levou o chiclete pra... Tu, entendeu? É isso. E ele decora. Irmão. E ele decora a pergunta, exatamente. É, e a, a deixa. A ah, deixa certinho. E aí
1: eu... eu... Eu, pô, pra mim, eu, eu agradeço a vocês, né? Só deixa porque acabou que, eu, que ele é. me dá essa liberdade. O que, que é o bom também pra mim? Porque quando eu erro, ele também não sabe que eu errei. <risos> tu, tu puxa uma coisa <risos> da tua cabeça, né? É, às vezes eu esqueço, me dá um branco, eu meto um louco lá de outra coisa. E ele também não fica sabendo. Então... Facilita é, pra todo mundo. Facilita pra todo mundo. Exatamente.
2: Eu acho que o Cris tá,
1: também o Chris tá fazendo. O Cris Pereira também,
0: é. Cris Pereira. E aí o fato dele é. não saber o que vem é o que causa aquela risada porque destruidora. Porque, às
2: vezes, eu, 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 por exemplo, uma época... É... <coughs> ele, ele tava... ele tinha se separado e depois ele tinha voltado pra ex-esposa, né? E eu entrei, eu entrava de improviso, entrei com o telefone. Opa, beleza? Peraí, casal Casalbé tava no bom Peraí, aí Casalbé Tudo bom? Fala aí, Chico Virilha. Ó, oh, tô conversando com o casal B aqui e depois eu vou pro pagode para te encontrar. mas tu não vai pro pagode? Como assim, tu não marcou comigo? Tu tá onde? Ué, tá na tua casa? Mas na tua casa com a tua, com a tua mulher? Tu não tinha separado da tua ex-mulher, ô Chico Virilha? Ah, tu voltou pra ela? Ah, tu voltou pra tua ex-mulher, né? Ó, oh, Chico Virilha, não tem nada a ver com a tua vida não, mas o cara voltar pra ex-mulher é muita falta de criatividade, beijo. <risos> Acertava assim, na, 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 na testa <risos> dele. E aí ele... E ele...
0: não, <risos> Mas sim. tem uma história que tu conta na, na, na praça que. E aí que... ele ri de verdade. É, ele e ele... É tu, Cara, tu, é tu falando que, que. Quer dizer, o Paulinho Gogó falando que se separou da Nega Juju e tudo mais.
2: Não, tem uma também que eu, que eu falei assim, caso Bé, fui pro cinema com a Nega Juju. Aí cheguei lá, estava vendo aquele filme de educação corporal. Manda aquele é negócio de, do atrito sexual. Então aí tava vendo aquele filme educativo. Aí tô lá no cinema, escurinho, eu e Nega Juju, pá, coisa e tal, daqui a pouco, daqui a pouco a Naja aprumou, irmão. A Naja pro Mô, Casalber. Sabe a Naja, quando o percurso fica assim largo, assim, fica enlarguecido? Aí ele sei, então a Naja já tava assim, tudo no Escurinho no cinema, Casalber. Aí fui no ouvido dele. A nega fez uma gulosa. <risos> <risos> Meu irmão, ele tomou um tiro na costela ele... e eu fiquei no ouvido dele, aí eu fiquei no ouvido dele, falando, né, o que tinha que fazer, ela fez, ela fez, ela foi, 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 foi um endocuspia, fez um endocuspia, aqueles que descem molhando e sobe secando, aí eu fui dando porrada nele, assim, né, tira em cima de tiro, e são esses memes, que qualquer coisa, um, 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 né, é que nem o Bob Zé, rim,
3: rim, rim,
2: sensacional, cara. isso
0: vai pra TV e foda-se,
2: não, aí, não, mas não teve palavrão, não teve palavrão. É, teve duplo sentido.
0: Não, duplo sentido. É, foi, um, foi, um, foi uma
2: coisa que eu descobri também. Mas criancinha
1: não ia saber não, que Não, foi é isso. uma coisa que eu descobri. É. Quando eu
2: comecei a fazer a escolinha do professor Raimundo, 5 horas da tarde. É. Criança pra caramba. Seu boneco não queria o Lug de Paulo, meu amigo Luke de Paulo, que eu não vejo há 200 anos, deve estar muito bem. Tomara que esteja. Ele falou, Manfrini, eu não quero mais fazer show de circo. fazer fazia seu boneco. Seu boneco era, né, explosão nacional, né? Uh -huh. Aí eu vou pra galera. É. E coisa e tal. Ligadão nas quebradas, então eu não quero mais fazer show em circo, eu já fiz muito. Eu vou te apresentar o Serginho, que é o cara que vende show em circo. E eu comecei a fazer circo, cara, eu fazia quatro circos por dia. Na época da escolinha, todo dia, cara. Saia saía de um circo e ia para outro, saia de um fazia 20 minutinhos, né? O, o circo fazia os números dele que eles têm, e eu fazia o começo, ou o final, ou o meio, dependendo do roteiro. Só que era muita criança. Então, eu, 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 o Paulinho ele pegava muito leve na, na, na escolinha. E eu parei de fazer show em circo, porque eu queria fazer show para adulto. Por inexperiência, eu comecei a pegar muito pesado. E às vezes, desnecessariamente. Por falta de, de, de prática. Meu irmão, era... Temperatura alta, apimentado, meu irmão. E às vezes, muito pesado. Mas pesado demais. Aí o, 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 o Nesto da Capitinga falou assim, ó... Até contei isso, não sei para quem esses dias aí. É... Ó, cuidado para você não pesar a mão. Palavrão ele é ele funciona quando ele é bem colocado. Se você falar o palavrão, a torta é direito, a pessoa ouve o palavrão. Se a pessoa ouve um palavrão e ela ri muito, ela não ouviu, ela não percebe que ouviu o palavrão. Então nessa capitinga foi me orientando nessa situação também. Aí eu falei, cara, mas eu comecei a falar mas como é que eu, como é que E aí, como é que eu vou fazer? Então eu comecei a fazer show de humor para adulto, como eu tinha trazido algum público da escolinha, e a criança no show, e eu comecei a ficar constrangido com aquilo, eu comecei a arrumar as analogias, né oh, tava batendo uma virilha com a nega Juju uhum. pô, olha, pô, a criança ouve e ela não entende né? e a porra, cheguei em casa de madrugada meu irmão, a nega a nega Juju entortou o percurso da girafa hein? É. que é até 5 horas da manhã só parei quando chorei o branquinho <risos> Entendeu? Olha, é pesado... A assim, a, a essência, mas o, não tem. Ela suaviza. Então, fica até na cabeça do espectador que imagina a situação. Eu acho até... Na, pra, pra mim, eu acho até... Eu me divirto até mais falando esses termos. E, e claro, porque e mexe com a, com, a, com a surpresa de quem tá ouvindo
1: também. Exatamente. É, tem uma... A pessoa que é, faz a analogia, ela que faz input, o link, né? O, 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 o output, o, quem tá ouvindo também, ah,
2: que, olha que legal. Né? É. Ele foi achar esse trocadilho. O David, que trabalha comigo, né? É ele viaja comigo, tem uma conta da loja, eu tenho uma loja de, de autopeças em Niterói. Ele fica lá, que ele trabalhava comigo, era mecânico, então eu botei ele na loja. E aí ele chegou, cara... Caralho, ele... nada a ver. Nada a ver, autopeça peça peça. De, de, auto de carro importado em Niterói, <risos> mil importes, ali no ponto sem réis. E aí quem era o cara que viajava comigo, que tinha oficina, bom mecânico? Eu falei, David, vai poder orientar os, os, os clientes, não é o cara certinho. Só que o David é muito engraçado, o, os termos dele são de Paulinho Gogol, mas ele falava com naturalidade. Ele, pô, meu irmão, gatinho. Aí, tu viu a história do cara lá que falou que, que recebeu um flauteado? Aí eu, recebeu o quê? Um flauteado? Foi que flauteado? Aqueles que descem molhando e sobe secando. Aí eu fui inserindo isso no personagem, cara. Imagina, desce molhando e sobe secando. Não, você não dá pra flauteado. ver a, a cena? Só que eu não digo... É... O palavrão. E pra mim, né, eu me divirto fazendo e as pessoas se divertem uhum. mais do que se eu dissesse um palavrão muito pesado ali. Esse Acho risor... que a, grande, a graça é. tá,
0: tá no jeito é. que, que, é que o Paulo Gogó o entrega. O pau de gogó é. é muito malicioso,
2: é. ele é sacana, ele é mulherengo, ele é... Ele, esse, é, ele, é, ele é, esse... é um 7 mas ele é, ele é simpaticão, entendeu? É. As crianças gostam do personagem.
1: Quando a gente é igual fez a Nessa
2: o Lêncio da Capitinha, as crianças é. é apaixonadas pelo Lêncio
1: Quando a gente fez o Rizorema Rio, eu tava conversando com o Nabote, né? aí, na bote a gente, tá falando, Nabote, a gente tava ele, falando Ele, ele me contou que você abriu uma oportunidade pra ele abrir shows. É, se eu não tivesse
2: aberto, outra pessoa ia fazer, porque ele tem um ele talento é genial. muito grande, não, ele ia chegar no jeito Ele já
1: tava no Risorama por mérito, que o cara é. tava bombando e então. tal. E já tava até no Porta dos Fundos, inclusive. Mas assim, é, a gente conversando sobre você, né? Ele, ele falando, Diogo, tem uma coisa incrível do Paulinho Gogó, que o público dele. <risos> tipo assim, quando eu vou no show do Paulinho Gogó. É Go... meio Paulinho Gogó, né? <risos> A plateia tem um monte de Paulinho Gogó de verdade ali, tipo assistindo, é. tipo os caras se assim, escolar. <risos> tipo assim, existe Caralho, Essa figura que, que é teu consumidor. Isso é muito doido, Existe, cara. Já foram ao show várias vezes. É o cara, o cara do... que é fã foi com a roupa do Paulinho Gogó. Sério? Paulinho já,
2: já. Mas assim, vezes é o
1: jeito, estilo do cara mesmo. É... Ele falou assim, cara, você vê uns,
2: cara, você é vê porque... uns Paulinho
1: Gogó Não, Porque mesmo. o Paulinho
2: Gogó foi criado num lugar onde existiam pessoas iguais a ele. Eu saía da certo. Rádio Tupi quando eu fui criar. Quando eu tive a ideia do personagem... Foi na rua da Rádio Tupi, na rua do Livramento, que a rádio era lá. Eu saí, eu passei em frente ao sindicato dos arrumadores do caso do Porto. E quando eu passei ali na sexta-feira, eu pegava o um ônibus na Praça Mauá, pegava o Tarifa A lá, o Jurema, né? Que ia pra Caxias. Uhum. Eu reparei que tinha uns caras, bicho, com calça... De vinco, sapatinho bicolor, camisa de seda javanesa, É o malandro, caras, Os caras trocando ideia. E aí? As é, ambugas. É, não sei o quê, <risos> coisa e tal. Bá, bá, bá. Um linguajar bem peculiar. Eu falei, cara, isso dá um personagem. E os caras contavam derrota também. Contavam vitória e derrota. Porra, porra, minha mulher me abandonou, irmão. Porra, tomei uma galhada, não sei o quê. Eu falei, pô, e, e o cara contava aquilo com graça. eu Falei, pô, isso dá um personagem. E eu ficava ali anotando as ideias. Parava no bootkin pedia um refrigerante, coisa pedindo uma água ali, tomando, anotando as ideias ali. Falei, pô, vou fazer um personagem que conta história, conta derrota, conta vitória, é um 71, mas é um 71 do bem, e tem umas falas engraçadas, pá. Só que me faltava a voz. O tipo, eu, já, eu fazia um monte de vozes na rádio. Criança, velho, pai de santo, polícia. Mãe. Mas como é que você arruma uma voz para o personagem? Eu ficava em casa, não achava a voz, ficava enfadonho, ficava fora de eixo. Ele falou, caramba, e agora, cara? O Mas personagem...
1: Eu... Só, só para quem tá ouvindo, é, antes de você concluir que essa história é incrível, eu acho que eu, eu já uhum. ouvi você contar uma vez. Uh, o, o personagem, ao contrário do stand-up, que a gente usa a nossa cara mesmo, enquanto piadas e punches e tal, o personagem tem vários elementos que de, a pessoa que está assistindo não, 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 às vezes não sabe. Não é só o texto. Você tem que achar o figurino, a roupa, a voz, o enredo. A, a voz é muito difícil. É, é. E também... A, o é. motivo, né? a história, o começo, é. meio e fim... Por exemplo, o meu show não é. são
2: histórias que são interligadas uma na outra. Então, a pessoa é assim, é. por exemplo, eu não chego assim... Ah, vou contar uma história de, de político. Uh -huh. Ah, vou contar uma história Exato. de... Não, eu começo conversando com a plateia e vou a costurando peruca, ali... A né? que nem
1: você, a... até é. pra você achar a, a Mas essa história da voz continua, e aí me
2: faltava a voz, bicho. Eu falei, caramba, eu preciso da voz, preciso da voz e nada, nada, nada encaixava. Um dia saí mais cedo da rádio, fiquei conversando com o dono do botequim. Vazio ali, não tinha ninguém, fiquei trocando ideia com ele. Cara, do nada entrou, esse cara foi lá só pra me ver. nem sei se esse cara, tomara que seja vivo ainda, tomara. E nem sei se ele sabe que foi ali pra me dar a voz. Entrou um negão de dois metros de altura, tipo o Arley da Praça é Nossa. Cara, mas entrou e já falou assim, seu Manel! Coloca uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim. Caraca! Ah! E o cara aqui, meu irmão? O cara aqui... Aí, seu Mané, hoje o bicho vai pegar, irmão. Vou bater um futebol ali, mas tive um torcicolo no joelho. <risos> Acho que eu tive uma rupção no, no minúsculo, nas ligaduras do joelho aqui, meu irmão tá... Aí eu falei, caraca, meu irmão, fiquei assim, o personagem, a voz. E fiquei olhando pro cara, fiquei né, vidrado no cara pra pegar. Não, o jeito, a, a voz não me sair do, do ouvido, né? E o cara percebeu que eu tava olhando pra ele e eu não percebi que o cara já tinha percebido que eu tava olhando. Daqui a pouco o cara falou assim, Maril, o senhor tá permitindo frequentar a boiola agora no estabelecimento <risos> Aí eu falei, ô, oh, irmão, você desculpa aí, não tem nada a conta, mas eu não sou, sou boiola não, que eu trabalho na Rádio Tupi aqui aí contei pra ele a situação do, da voz, né, que eu tava precisando. Então eu preciso de uma voz, assim, Pô, você tem a voz. Ele, tu então não é boiola não, irmão? Eu falei, não sou não. P... Oh, seu Manel! Aí, achei que ia comer mais um hoje.
3: <risos>
2: <risos> o cara era o Paulinho Gogó, irmão. E eu fiquei trocando ideia com ele. Fiquei batendo papo, o cara cheio de história. Eu falei, meu irmão, <risos> <risos> aí, e fiquei puxando assunto. Pra quê? Quanto mais tempo eu ficasse, Lógico. Com ele, mais não, aquilo ia ficar é, entranhado eu, na minha cabeça. Eu, eu, eu já teria metido um gravador, ali
1: pra, pra, Na época pra nem tinha celular, não existia celular na época. O, o timbre, eu, não, 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 existia assim.
2: celular na época, era um momento de só guardar ali. Fui pra casa, meu irmão, e fiquei. Aí, olha só. Eu saía da Rádio Tupi e eu precisava do jeito. Mesmo para fazer rádio, o personagem é muito é, ele, é, ele é muito estereotipado, ele é muito caricato, ao mesmo tempo que ele é muito natural. Então, eu tive, eu tive que pegar o a, a, um molejo dele. Tanto é que eu faço quiropraxia, para quê? Para acertar minha coluna, que o personagem... Deixa eu levantar aqui, pode? Pode, né? O personagem, a postura dele é essa aqui, cara, eu faço show há 25 anos que eu faço show Caraca. com essa postura aqui, então vira Fica e mexe, uma eu, tô, hora. eu tô travado, então eu uma vou no hora, doutor sim. Coluna lá no recreio de bandeirante, que ele coloca a minha o Rodrigo Bennett, o doutor Coluna, coloca a minha coluna no lugar, porque a postura do Paulinho Gogó é essa aqui, né, eu tive que ficar na rua, eu ia andando da, da Gamboa ali na mas rua no show do livramento. Mas
1: no show você senta um pouco pra dar uma É,
2: mas, mas só pra contar uma história, levanta é. Mas o tempo é o tempo inteiro assim, televisão. Assim, Mesmo então, sentado. A postura é essa aqui, o Pra frente. Então, isso me dá alguns problemas de, de postura, né? E aí, cara, eu, eu, fui, eu saía da Rádio Tupi, eu ia, pegava o um ônibus, limusine carioca, lá no, no, largo do, no Largo do São José, Caralho. no castelo. Eu ia andando da Rádio Tupi, Rua do Livramento, onde é a, escola, a, a cidade do samba, eu ia andando com um colega que trabalhava comigo, no meio da rua, criando personagens conversando com ele. Olha lá, irmão, olha lá. Ah, meu tio, meu tio chegando aí. Ah, meu tio. Passava um cara na rua andando assim, falava, ah, meu tio, meu tio anda cheio de chave. Meu tio não anda, meu tio frutua, irmão. <risos> Fazendo um laboratório, bicho, no meio da rua, até o Largo do São José. Passava pela Rio Branco e andando de Paulinho Gogói. Eu e esse parceiro, Ricardo, Ricardo Tokai, nome dele. A gente conversando. E aí? Como é que tá a situação, irmão? Tranquilo? Pra poder eu fixar aquilo várias vezes, e aí quando fui pra televisão já fui com ele mais encorpado coloquei, criei ele na rádio no mesmo dia que eu coloquei ele na rádio contei uma história de improviso lá de piscina e no outro dia já tinha, na época era carta e telefonema, não tinha nem e-mail não tinha internet, era carta ah. e telefonema cara, oh, pede o Paulinho Paulo, Paulo Tantan, era Paulo Tantan na época, Tantan de pagode pede o Paulo Tantan para mandar um aniversário pro meu pai, não sei o que, aí eu falei, opa Acho que Aí começou, começou a engrenar Encontrei o Encontrei aí né? uma parada. Encontrei a parada. E aí depois fui pro Wagner Montes.
1: Engasgou o gato. É.
2: <risos> Coloca uma daquela que engasgou o gato aí pra mim. Eu falei, caraca, meu irmão. E aí, esse, esse subterfúgio gato. que eu arrumei de, das analogias, cara, eu, 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 por exemplo, eu conto uma história que não dá pra contar aqui, que é muito longa. Da depilação, da nega Juju fazendo a depilação do Paulinho Walker, que é tudo de analogia, tudo de... Né? pegou ali na, aí Jogou a cera ali, aí pegou na costura, onde tem a espinha da sardinha. A cera escorreu ali né? no pé da arruela. Então é toda de analogia. Eu, <risos> fiz, eu fiz no Risorama lá, lá no Rio de Janeiro. Sim, é sensacional.
0: É sim. muito escroto. Eu acho maneiro o. Uh, é, 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 depilei o fofão.
2: <risos> depilei, aí, pô, depilei a bochecha do fofão. Aí. A bochecha do fofão. <risos>
0: Caralho, tu, tu tá esperando assim. Então, isso que né? eu falava
2: com o Carlos Alberto na frase. Carlos Alberto, tu já se depilou? Pô, fui se depilar, irmão. Pô, sabe a bochecha do fofão? Porque <risos> ah, o pessoal visualiza, né? É, eu acho, eu acho. Precisa ser um pouquinho mais velho pra entender, eu mas acho, quando entender. Então, eu, eu acho, eu me digo, eu, eu acho mais divertido do que falar, depilei o saco. Porque claro. aí não tem o não tem um riso, Lógico. né? Lógico. Depois a bochecha do fofó. Ficou, ficou igual o azulejo. Pô, deixei no pai. Por... Aí a nega Ju foi casar comigo, né, irmão? Aí eu levei ela com zero estrela. Cheguei lá e comecei dando uma preliminar na nega. Comecei dando uma preliminar, coisa e tal. Quando eu senti que ela tava usufruindo, falei, tá na hora de dar uma martelada, vai ser agora. Aí, só que ela tava muito longe, não ia até alcance, né? Falei, vou trazer ela pra beirada da cama. Eu trazia ela para beirada da cama ela falou, Paulinho, agora peraí que eu tô nervosa. Nervosa por quê? falou eu não se depilei. Falei, Nega, eu já comi torresmo com muito mais cabelo, não reclamei. <risos> <risos> Entendeu? Já, eu já comi torresmo com muito mais cabelo, não reclamei, vou reclamar disso agora.
3: Aí ela, ela ensirmou,
2: foi lá, se depilou, mas quando voltou, voltou no porcelanato, irmão. Chegava a refletir assim, até me atrapalhava que desviava um pouco o olhar... Entendeu? Então o personagem Por foi criando... A... Ele foi arrumando essa, essa maneira de falar, cara. E eu, e eu me divirto. Ó, tem uma história que eu, eu voltei a contar agora no meu show que eu conto pra mim. Eu Chega naquele momento eu conto a história pra mim. A história da tartaruga. Eu conto pra mim, entendeu? É, porque eu me divirto com os termos que ele usa, o personagem. né? É, que é uma piadinha pequenininha. O cara que vai numa festa... E tem dor de barriga, porque tá comendo, comendo muito. Aí, pô, o banheiro tá cheio de gente, a fila tá grande, ele vai atrás da casa do cara, e aí faz as necessidades ali mesmo. Só quando ele levanta, que ele olha, que todo mundo olha, depois que faz, ele olhou, não estava lá o que ele tinha feito. E aí ele falou, pô, não vou ficar procurando aqui, porque tá de noite, eu vou para casa, amanhã eu volto para descobrir o que aconteceu. Foi pra casa no outro dia, ele falou, vou lá no meu amigo, para descobrir o que aconteceu. Só que ele não podia falar para o amigo dele o que ele tinha feito. Chegou a maior desculpa, chegou e falou, pô, tudo bom? Vim aqui pra... Procurar meu relógio que eu perdi. O cara, procura a vontade aí que onde foi fogo? Fizeram até cocô em cima da minha tartaruga. Ah... <risos> Essa história, eu peguei, cara, pequenininha, e fui firulando, 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 firulando burilando, burilando, burilando. Colocando elementos, coloquei caixa d'água, caixa de, de, de descarga. Fui colocando, coloquei o biricutico. Então, a história ficou com 10 minutos ali. Então, eu conto essa história Entendi. pra mim, entendeu? Eu fico doido pra chegar nesse momento. É, Não demais. tem uma história que você fica assim, doido pra chegar no show e falar, pô, vou contar essa história. Demais.
1: Não é? Legal?
0: Demais. Porra, mas o, o Paulinho Gogó, por você fazê-lo há tanto tempo, e ele tá tão... É, entranhado até na cultura. Assim, o galera que assiste TV o caralho, todo mundo sabe quem é o Paulinho ah. é a sogra se amar pra caralho. Ele, ele te atrapalha quando você vai fazer outros personagens, cara? Não, cara, não.
2: As pessoas e é que ficam muito... Fi... Não, é normal isso. Que ficam muito fixas na imagem do Paulinho é completamente normal. Você pega o Nessa da Capitinga, bota ele pra fazer um outro personagem. O Pedro Bismarck. Pedro, Pedro, Pedro Bismarck. Coloca pra fazer um outro personagem. A pessoa vai falar o quê? E o Nessa da Capitinga? É. É. é normal isso. E não me incomoda, tá? Eu entendo isso. Por exemplo, eu comecei a fazer o, o Américo, no dono do lar, com o Nabote. É um dono de casa, um cara que não sabe fazer absolutamente nada, a mulher vai trabalhar fora, ele tá desempregado. Não tem nada a ver com o Paulinho Gogó. Mas, cara, eu entendo que as pessoas, né? Aí o Paulinho Gogó tá fazendo lá o, o, o Américo, né? O Paulinho Gogó tá fazendo é. o Américo. É. Entendeu? Tô fazendo o Bebeto, começa a gravar o Bebeto, o Porteiro Bebeto. Do Vidigal, no Vai que cola, uhum. que não tem nada a ver com o Paulinho Gogó. Ele fala assim: e aí, dona Jo, como é que tá a senhora? Beleza? Tranquilo? Não tem nada a ver com o Paulinho Gogó. Uhum. Mas as pessoas. A imagem, ainda mais que eu não uso peruca, mas é minha cara, o cabelo curto, o cabelo grande. Essa barba que eu tô deixando o cabelo crescer é pro filme que eu vou fazer do Paulinho Gogó, então eu vou deixar o máximo. Minha barba até não é nem legal, ela é, ela é cheia de falha, mas vou deixar para poder saber se vou usar a barba no filme, dependendo da história. Se não for necessário, eu vou cortar, mas deixar pra poder. Vai ter algumas cenas, né? Com barba. Então, aí a pra... gente é. deixa pra ver. Então eu, 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 eu tô sempre de cara limpa. No filme que vai ser lançado com Rassum agora, Netflix, eu sou um puxador de escola de samba que tá a cara do Zeca Pagodinho, cabelo baixinho, de Oclinho, né? Falando alto, coisa e tal, que não tem nada a ver com o Paulinho Gogo. mas é normal as pessoas, né? As pessoas, o Mocotó, o André Marx, é o Mocotó. É verdade. Não tem jeito. Mas não me incomoda, eu faço, eu curto, eu não sabia que sabia fazer. né? Outros personagens, quando me chamaram pra fazer o dono do lá, o Christian Machado do Multishow, me chamaram pra fazer. Falei, caramba. Eu falei, não, você vai fazer a escada e vai fazer a piada também. Então eu nem sabia que sabia fazer a escada, preparar pro Nabote chutar, preparar pro. pro... Pra Patrícia Travasso, pra Grace Dianucas. A vida
1: é legal, né? Você, não é, você cara? deu a oportunidade
2: pro Nabote. É, e é. Você
1: hoje tá no filme dele também.
2: Não, Mas... ele que não ele é o Celso Bigorna do meu filme. Ah, do, do teu do, filme? O Gogó do Paulinho É o Nabote. Mas qual que é esse outro trabalho que eu não conheço que você falou? Do... O Dono do Lá. É um programa ah, que eu tenho dono... no Multishow, que Aí... é um dono de casa. Ah, não é O cara é um que filme, cozinha. É um o programa. Nabote é o meu cunhado, bicho. Ah, isso é um programa? É um programa. de, de... Não... É uma temporada. É o Dono do Lá. A gente eu vai pra não... sexta temporada eu já. Eu não conhecia esse. E. E o Nabote é, é o Charles Bigorna, do, do, um dos personagens do Paulinho Rogó no filme. O,
1: o Nabote tem um podcast também, hum. né?
2: Só um minutinho, eu fiz mês passado.
1: Com o Ed, um Ed Gama. Gama. E me conta uma coisa... O... Sabe a história do Nabote? São quantos filmes
2: até hoje já? Eu, eu, eu Terceiro, estou indo para quarto. Eu tenho mais quatro filmes para gravar, para filmar, para filmar. Mas... Então, foi é, é, os que... farofeiros. Mas que nem esse que você está fazendo com o Rassum. Vizinhos, vai estrear dia primeiro na Netflix. Vizinhos, Briga de Vizinhos. Uhum. Eu fiz farofeiros no Gogó do Paulinho, vizinhos. Tenho o que eu vou fazer com Ali Machado. No... Vou gravar o Paulinho Gogó 2 agora no Gogó do Paulinho. Machado? Ali Machado, Nossa, é. Vou fazer uma... Minha sogra é uma peste com ele no final do ano que vem. Em março eu gravo os farofeiros. Tem mais um ou dois agora que eu não tô, não tô lembrado. Ele é um cara bom, é. né, o ah, é. Escreve Ale bem, Machado. né? É. Hora de série. Legal demais. Entendeu? Então, o Nabote, cara... A gente estava conversando um pouco fora, né? Antes do programa, antes da, da Mas o que transmissão. Eu falei,
1: eu falei, você é um cara que abriu um espaço para ele antes dele é,
2: aparecer é. na mídia, né? O, 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 eu não sei mexer direito até hoje em redes sociais. Então, no começo, então minha mulher que mexia minhas, uhum. no Facebook, aquelas coisas ali, um dia ela falou assim, vai olhar suas mensagens. Eu falei, tem, tem muitas. Ela falou, deve ter umas 300 mensagens. Eu falei, não, pô, tem muita Dá uma olhada, vai lendo pra mim aí que eu vou... Uhum. Ver. A primeira mensagem que ela pegou. Né? Olá, tudo bom? Meu nome é Estevam Nabote, é... sou humorista, tenho 17 anos, comecei a fazer stand-up e você é, de cedo, São... né? você é de São João de Miriti também, eu também sou. Então alguém te deu, ele foi no coração, ele foi né? na, na, na emoção, alguém te deu uma oportunidade de algum dia, eu gostaria <risos> de uma oportunidade também que você me desse, de abrir um show, um show seu, quem sabe? Aí eu falei, porra, legal, moleque audacioso, né? Eu sempre fui audacioso. Sempre criei as minhas oportunidades, né? É... Respondi pra ele, ó,
0: vou fazer um show amanhã, né, Inocente?
1: Que, que hoje no Instagram você abre, tá 40 mil audaciosos.
0: É. <risos> 40 mil o quê? É, tu tá, tá falando isso aí hoje no teu Instagram vai ter 40 mil audaciosos. 10 mil... mas já tem direto. Não,
1: mas já tem, eu, eu falo por mim também. E cara. eu deixo eu, abrir, cara. Eu, eu, eu que deixo quer, abrir é, show, né? eu
2: deixo uhum. abrir show. A pessoa que já abriu o meu show sabe que, que. Quem já foi no meu show sabe que se, geralmente tem uma pessoa abrindo show. Então, porque me deram a oportunidade. Cara, eu já abri show do Chico Anísio, né? foi na escola. E quando o Chico me chamou pra fazer Rio Design Center, junto com... Não, no Barra Garden, junto com o Rassum. Eu e o Rassum, de novinho, fazendo a participação no show do Chico. Era um negócio muito louco. Caralho. É. E aí, o Nabote, eu falei pra amanhã oh, eu vou estar tá fazendo show na, na quadra de samba, na escola de samba inocente de Belfort Roxo dá um pulinho lá. Quando eu cheguei lá, parei o carro, uma quadra de cola de samba, gente pra caramba, muita gente, cheio de Paulinho Gogó, né? outra galera, galera que pariu. Porra, quando eu entrava no palco, fala aí, Gogó! E aí, a nega Juju, irmão! É, é a galera do, do Paulinho Gogó. Claro, em teatro é uma coisa mais contida, né? Mas é legal Mas isso. Mas é legal, né? claro. Cara, você, e aí... Eu,
1: eu, eu falo assim, quando eu falei do, do, do cara que parece o Paulinho Gogó uh -huh. no, no... Porque podia ele fazer esse personagem e não converter pra esse público, entendeu? Mas o fato de... Do cara se identificar
2: e ser parecido com o personagem e ir consumir, uhum. isso eu
1: acho muito doido. Né?
2: Não, e o personagem, assim, graças a Deus, eu estou há 20, sei lá, 20, 30 anos de carreira, eu consigo agradar a todas as camadas, assim. Né? Às vezes eu sou chamado para fazer é, show em convenção de, de medicina com o personagem. Porque as pessoas <risos> gostam do personagem falando daquele jeito. Eu já fui contratado <risos> para fazer um show depois que eu fui na Marília Gabriela. Hum. A Marília Gabriela deu, um, deu um, uma qualificada, sim, no meu público, do, mais ainda, de, de, de me chamarem pra fazer só o Paulinho Gogol conversando com o pessoal, apresentando... É... Ô, pessoal, boa noite. Então, pra balangar o beijo aqui, vamos chamar o pessoal do Marketing. Chega aí, parceiro. Conta a história do pessoal. Não era nem pra fazer show de humor, não. O, tu era o mestre de O mestre de cerimônia, de cerimônia o jeito do personagem. Então, a Marília Gabriela me, me, me deu essa Caralho. colher de chá. <risos> Maneiro. que ela foi no, nesse show olha como é que as coisas cara, não tem sorte nem tem azar depende do ponto de, depende do ponto de vista foi um azar esquecer a peruca? que eu falei, vou me ferrar, como é que eu vou fazer? Pra deu certo, todo liga. mundo gostou, quem é que tava na plateia? do, do, do Guarujá lá do Jiquitibá. Marília, Marília Gabriela. Gabriela que rachou o bico com uma história que eu contava da depilação e me chamou para fazer, para entrevistar, que ela não que me conhecia. Marília Gabriela, ela falou que não vê que televisão acaba, é, aberta. Ela só vê os seriados americanos dela, que ela gosta. Ela tava me explicando, ela não me conhecia, não fazia a mínima ideia. Trabalhando no SBT. E ela ficou eu acho interessante o jeito de contar, né? Do personagem contar, me chamou. E eu passava em frente à produção da Marília Gabriela e falava: ela ainda vai me entrevistar. Toda vez que eu passava na frente, ela ainda vai me entrevistar. Ela ainda vai me entrevistar. Sempre que eu passava ali, eu falava assim: ela vai me entrevistar. Um belo dia teve a ligação e eu achei que era alguém fazendo, né, passando trote, que o pessoal do Café com Bobagem né, vale menos é. do que a gente imagina nesse quesito. <risos> o pessoal do Café com as Bobagem, ca... E as imitações perfeitas. Aí gente. eu falei, pô, isso, é, isso é, é trote, não. E ela realmente me entrevistou, me jogou lá em cima, graças a Deus. ela Sabe quando a pessoa vai e te né, prepara bastante ali, e, te, e fala realmente do, de como gostou? E eu consegui atingir esse público de, de fazer convenção, de fazer, é, participar de, de, de show de empresa com o personagem. Mas voltando no Nabote, cheguei lá de muita gente na plateia. Eu falei, porra, o Nabote novinho, 16, 17 anos, se eu não me engano.
0: Eu estava falando para ele, Nabote
2: bom, deve né? ter 24 anos, 25 anos no máximo.
0: Eu fiquei um pouco chocado. É, com não, não relação.
2: Nabote é moleque ainda, no bom sentido da palavra. criança ainda. É. O na... conversei com ele e eu percebi que ele é muito inteligente e muito engraçado o jeito dele o jeito de olhar só que ele tinha a vozinha muito assim ele é meio ele tem não. a língua assim bilante né ele, ele me contou sim... esses... de ele tem a boquinha ele fala assim com a língua <risos> presa ele
0: me contou o ponto de vista dele nesse show lá, lá, e continuam. aí cara
2: eu falei assim cara eu não vou colocar o na bote porque eu, eu tenho medo... De, a galera já tava ali, esperando o Paulinho Gogó, escola de samba. Fiquei medo de colocar ele antes. E a galera dar uma rejeitada e traumatizar ele, entendeu? De ele pegar medo de palco. Falei, cara, vamos fazer o seguinte. Só assiste hoje como é que é o esquema. E aí depois você faz. Ele, não, tudo bem, tudo bem. Beleza, aquela vozinha assim. Fiz o show, levei ele em casa. A gente parou numa blitz, né? Ele tem o maior orgulho. Ele falou, pô, a primeira blitz que eu passei... Que eu parei, fui parado com o Paulinho Gogó. Lei seca.
3: <risos>
2: Deixei ele em casa. Eu ia fazer um show na Lona Cultural. É, João Bosco, em Vista Alex, você já deve ter feito Lona Cultural no Rio de Janeiro, que é ah, maneiraço, é. né? Maneiro demais. Cara, o Nabote me ligou. Três meses depois. E aí, pô, tu vai fazer show lá na Lona Cultural? Tem como eu ir? Falei, cara, vambora. Vambora. Marquei com ele, levei ele. E ele fez, anunciei, cara. Ele fez os 10 minutos. Cara, engraçado, pra cacete. Eu ria pra caramba das histórias de família dele, o que ele contava da mãe dele. Só que ele tinha um defeitozinho de cada riso. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Ele ficava muito tempo... De... Quando saiu do palco, eu falei, ó, oh, sensacional. Só agradece só no final. No meio, você faz cara de humorista ali. Espera o pessoal rir, alguma coisa. Ou aplaudir ou não. Mas não fica falando obrigado. Você polui muito. Fui dando uma dirigida nele. Aí, na segunda sessão, ele já... Eram duas sessões. Na segunda, ele já fez... Já...
1: Só atendeu o pedido, ele só entendeu... Só agradeceu
2: 3 Foi mais ou menos isso, por força ah, do hábito. Ah. Mas eu entendi, eu percebi que ele aceitou a dica, Eu né? Falei, porra, legal. E foi... Aí, porra, comecei a levar ele pra fazer tudo quanto é abertura de show. E pra me divertir também, que eu falei pra você, né? Que eu me divertia muito, eu ria muito no carro com na com bote. Ele abriu, sem sacanagem, deve ter aberto uns 300 shows meus, cara. Caralho. Ah, muito show. Que legal isso. É, ele gente...
0: conta uma que, que ele, foi, ele foi abrir um show teu lá, ele começa a falar... <risos> e o cara estava na plateia Ih, é o gordão! Olha o gordão aí! Olha
2: o gordão aí se complicando!
0: Ele é <risos>
2: falou que não sentiu as pernas, as pernas ficaram doentes na hora. Mas ele foi, cara, foi evoluindo, evoluindo e ele tá aí hoje em dia. Aí, pô, por, por coincidência, tra trabalha comigo. Por coincidência mesmo, trabalha comigo no filme, no Paulinho Gogó e no dono do lar. Manfrino assim, colocou ele lá? Não. Eu sugeri o nome dele, foi, foi, mas é foram sugeridos outros nomes também. Lógico. Cinema, assim, cinema tem um personagem, tem. Três, quatro indicações para ver o perfil do, do, do ator, se tem a ver com o personagem. E aí eu indiquei para o Paulo Cursino. Né? Que é um gênio, e, eu adoro e pro ele. E para o Roberto cara. Santucci. Falei, o, cara, tem o Nabote. E aí eu, gostaram do Nabote. Quando eu entrei no Zorra, um dos era o Paulo Um
1: dos diretores de criação era o Paulo, Paulo Cursino. Cursino. Genial, cara, né, cara? Cara legal de Taubaté, né, aqui uhum. em São Paulo. Muito legal ele. Nossa, e foi nesse esquema aí, é o cara aí, que cara. fez agora todos esses filmes que estão bombando, né? É, da até que a é sorte separem com o assunto, de Pernas pro Ar, é. Os
2: Farofeiros. É. É... Cara, tem um monte de filme com ele hein Os filmes do Corsino de... é tudo
1: sucesso, que sucesso. É, sucesso.
3: Tudo,
2: tudo. Ele é campeão
1: pá, de bilheteria. Certo, assim, na mosca. E muito tu legal. curte
0: pra caralho. Bom, eu te perguntei antes, antes da gente começar, se tu curtia... Se tu era realizado na TV tudo que e tudo eu faço. mais. Rádio. E tu falou exatamente isso. É, e, e os filmes também entram nessa jogada aí, tá curtindo pra caralho curtindo fazer Curtindo demais, porque ó, são linguagens diferentes,
2: né? Rádio é basicamente isso aqui. E conversa ao vivo, é. pá. E aprendi onde eu... Foi minha escola mesmo. Minha escola, minha faculdade. Aí depois televisão. Wagner Chico Anísio, também pós-graduação. Trabalho uhum. com Chico Anísio, fazendo humor. Imagina, cara e aí praça é nossa outra linguagem diferente show show é aquilo que a gente faz ali é cara a cara com a plateia é você sozinho resolvendo e o cinema que é uma outra linguagem diferente uma cena de 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 10 de segundos às vezes demora um dia inteiro pra ser gravada que inverte a parede aí inverte falseia aumenta você porque o ângulo tem gravou primeiro o Diogo Portugal vai gravar a mim mas aí quando bota a câmera pra lá parece que eu tô mais baixo então tem que botar que é pra falsear, para ficar sendo equilibrada. Então, é um negócio é, mais, mais artesanal, cara. É um negócio assim, muda a luz. Olha, o sol tá, tá baixando, tem, tem que botar um butterfly para poder matar a, a, o sol estourando ali a iluminação, é, e eu, eu curto pra caramba, o Danilo Gentili falou que não gosta da espera, da demora ali para gravar uma cena, ele tava falando, ah, é mó saco gravar cinema, fazer cinema porque demora muito, eu já curto, que eu fico observando a galera mexendo, muda pra cara tira a parede, né, é, nos é... farofeiros tem uma cena que eu gravei no banheiro nos farofeiros que eu gravei, enquanto tava pegando de mim aqui, eu fazendo xixi conversando com o cara, tinha uma parede na minha frente agora eu vou gravar o eu, eu, eu olhando pra parede, aí tive que tirar a parede, tiveram que tirar a parede, mudar a iluminação todinha pro lado de cá, pegar um outro eixo, cara, Nossa. é o dia inteiro.
0: E tu, tu fala que tu fica observando isso daí, que tu curte o caralho, mas é, tu curte observar ou é uma parada que tu se vê fazendo no futuro? A dirigir? É. Cinema?
2: Não, não. Eu gosto de observar mesmo, de aprender até pra poder facilitar a, a minha interpretação, porque às vezes, às vezes você tá dirigindo um filme, você tá explicando cara, uma cena pro ator é fácil, ali, é. Aí eu fico prestando atenção no que você está falando para ele, porque vai servir para mim. Porque depois eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer uma cena com ele, a mesma que você está explicando, então às vezes você vai explicar para mim, eu já, já tô ligado, entendeu? Então eu fico observando tudo. É, aquela movimentação toda ali, de luz, de câmera, de
1: Eu li de um produção. livro uma vez que chamava Acting for the Camera, né? que não tem nada a ver você atuar no teatro do que isso que ele está falando do cinema. E é muito doido que são detalhes, né de, 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 de no cinema você faz é, coisas minuciosas, né, coisas movimentos, detalhes assim, que a câmera tá tão na tua cara que aquilo é muito importante qualquer reação. Um olhar teu uma, uma levantada de sobrancelha. Eu fui fazer uma participação no filme agora, Dissonantes do, do Cerrado, que agora acabou uhum. de sair, do Pedro Amorim e o, e o Cerrado é um puta ator, né, cara ele me deu, Cerrado, me deu várias dicas na hora de atuar falei, calma, faz assim e tal as coisas, tipo detalhezinhos, você... né não, eu sou da comédia, do teatro, não sou um ator, né? Aí quando você vai fazer pro cinema ainda, que é mais detalhista, você vê que o menos é, é mais. Menos é
2: mais.
3: É...
1: Basicamente,
2: em tudo na vida, menos é mais, né? E, e é difícil você fazer o <risos> é um menos. É complicado. Quando eu fui fazer os farofeiros, que é o Lima, né? Que fiz com a Cacau Protásio, com a Daniel Vila. Isso foi teu primeiro? Primeiro é. filme cara Aquilo que eu falava assim, Paulinho Gogó. Só que o Lima era um malandrão também. Uhum. Só que o malandrão trabalhava numa empresa, na Samepal. <risos> é, era uma empresa né, que tinha outros colegas dele. Ele que levava os funcionários para uma casa muito ruim. Só que era um malandrão, cara. Eu faço Paulinho Gogó há 200 anos. Como é que eu desmembro o Paulinho Gogó, que é um malandrão, de um outro cara que é um malandrão? É, mais um exemplo. Você vai pegar o Nessa da Capitinga. Faz o Nessa da Capitinga há 200 anos. Como é que você coloca o Pedro para fazer um outro caipira que não seja o Nessa da Capitinga? A, 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 a mente do cara tá sempre jogando para o lado que Sim. tá acostumado, né? Eu chamei o Roberto Santucci e falei, Santucci, cara, como é que eu faço esse personagem, o Lima, que é um, que é um malandro, mas pô, não pode ser o Paulinho Gogó? Aí ele faz o seguinte, cara. Dá uma gogozeada. <risos> dá uma gogozeada. Se eu achar que é muito, eu, eu mando você tirar. Se eu achar que é pouco, eu mando você ir. Então, o Lima... Aí, aí, me, aí me, me, me resolveu um problema, que eu não sabia qual caminho seguir. Então, eu já fui meio que... Ô, né? oh, 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 Jussara, o que, que é isso, Jussara? Caramba, cheguei na hora da merenda. Era meio Paulinho Rogó, mas não era o Paulinho Rogó. Entendeu? Então, eu fui achando esse, esse, esse caminho. No, no filme da Netflix agora... O que, quando eu vejo o Fábio Pochá, também eu vejo ele... É pra puxar, né?
1: Em várias coisas.
2: Assim,
3: Sim, é a persona dele, né? Mesmo Uma que ele persona. seja
1: vários personagens... É, a persona dele, ele, É a né? persona
2: dele, exatamente. No, no... Você vai ver o Nabote fazendo, você vai ver alguns elementos Exato. do Nabote. E às, vezes, e às vezes é até bom isso, porque a pessoa que tá acostumada a te ver, ela tá esperando alguma coisa.
0: Senão ela, é se, frustra, senão ela se frustra muito. Caramba, tá completamente diferente. Não gostei. Né? Acho que isso daí, inclusive, é específico para vocês da comédia. É. Eu acho é. que vocês da comédia precisam mesmo desse de trazer o que o público já o Jim espera. Carey, o Jim Carrey, Jim é. Carrey,
2: imagina se ele não fizer aquelas se caretas. Ele não fizer dele, a careta, hum, né? Ele fica estranho. Então eu, eu, eu no, no filme da Netflix, né? É, Vizinhos. Cara, eu tive que achar uma outra composição, porque é um puxador, é um mestre de escola de samba que vai atazanar a vida do, do, do Leandro Hassum, que é um cara que foi morar num lugar, que não pode se aborrecer, senão ele vai morrer. Ele foi morar do meu lado, eu, eu, eu ensaio escola de samba na minha casa, do lado da casa dele. É, é do universo do Paulinho Gogó. Então eu tive que, pô, meu irmão, jogar a voz lá em cima, botar a voz aguda, o Rassum tá num tom bem aqui embaixo, que é um cara que não pode aborrecer, ele tá fora da região dele também, que o Rassum né, tem energia pra caramba. Então, é, esse trabalho é legal de você ficar descobrindo não, o, o Rassun, as, os cara,
1: caminhos, né, cara? O Rassum também é um cara que eu, Rassun, quando eu fui fazer Zorra Total... Pelo amor de Deus. Eu, eu sou um cara muito... Eu falo que eu... Se eu fosse, o... no stand-up, eu sou meio que o amigo João Gilberto, né? Da, da... Ah eu preciso ah do microfone, a minha voz é baixa. E quando eu cheguei no Zorro, Zorro era um programa de voz alta, né? De... Ah! Geralmente, programa de humor é um tom acima, né? E, cara, eu vi uma cena do Leandro Hassum, eu, assim, no 7 né? Eu esperando pra gravar o meu e assistir o dele antes, assim, ele aqui, fazendo. Cara, ele é sensacional, Não, né, é só cara? Ele é... Ele, ele... Ah! é só fabuloso, Pá, bicho. E escreve em cena... Tem que botei. trazer ele aqui, pô.
0: Não, ele já veio, ele já veio, <risos> foi legal pra caralho mesmo. Ele, ele, foi, ele, foi no, ele foi no... Ele foi no Vênus, ele foi, no também, Vênus foi, no foi no Vênus, foi no Vênus. Foi no Vênus também. Uhum. Aí um tempo depois dele vir aqui, ele é legal pra caralho mesmo. Tranquilado. Pô, eu tô comendo sozinho essas coxinhas. Não, pô, é porque assim, você é obrigado a gostar dessa coxinha, né? <risos> é maravilhosa essa coxinha. É gostosa, é gostosa.
1: Por que foram trazer bem a coxinha do Madeiro, bem hoje que eu estou aqui? <risos> pior Ei. que não,
0: pior que quase todo dia a gente come coxinha, do, come madeiro, coxinha né? do Madeiro. Você come a coxinha do Madeiro, olha aí, ó.
1: Júnior, olha okay, aqui, ó. Estão esperando ele É, né? É. Pra... Júnior é difícil pra caralho. Não, uma hora ele vem. É.
0: Mas, o Manfrini, cara, é... toda vez que eu converso com alguém que teve uma vivência com o Chico Anísio, é... tem um aspecto que é recorrente em todas as histórias, que é ele ser meio ciumento da galera que, que trabalha com ele. É... Foi assim contigo também?
2: Não, não, teve, não passei por muito. não passei por. Situações é assim, não. O Carlos Alberto é ciumento, ele já falou. Uhum. O Carlos Alberto é ciumento. É, ele fica com ciúme do ator. Vai em outro programa. Ele, ele, ele é paisão mesmo, ele gosta de. de eu fui de, no né? programa
1: da. Que também é complicado. Eu acabei de chegar ali no SBT. Como que é. eu vou dizer não? para convites, né? E a gente foi no programa da... do Silvio Santos, que é a filha do Silvio Santos.
3: Uhum.
1: Do, dos a... Pontinhos? E dos. Acho que não. Da Roleta, lá? Das da pistas? música, da música. Ah, do Sininho, já fui naquele do programa sininho, também. Da música, né? Com a Patrícia hum. Bravanel. E daí ela, ela... Eu tava conversando, ela faz, faz uma piada, você faz stand-up, né? Faz uma piada. Aí é Nossa, foda. Aí, Pior cara, coisa que
2: tem, né, difícil, cara? Isso,
1: que eu fiz a piada e ela... Caralho, que pira, né? ela <risos> não riu, né? E tipo assim... Tá, e, e ficou aquele. E daí, cara, e aí meus colegas vindo que eu tava me ferrando <risos> começaram a morrer de rir, né? Mas rindo da minha tragédia ali, né? De, de não estar tá funcionando. E daí o Carlos Alberto falou: É,
0: pô, mas. Rindo. é Aqui na pô. Praça é diferente. É, porque assim, um, um, um show stand -up de stand-up precisa da construção e tudo mais para as piadas é. né? Não é. é Conta a piada aí.
2: Mas esse, 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 esse ciúme do Carlos Alberto é até uma forma de proteção
1: né é porque para ele ele viu assim não que pô imagina só a mesma emissora ele adora a Patrícia não, não ele não tem pra... Mas, é mas assim é uma coisa dele uma coisa dele assim que ele falou assim você ali fora do contexto para mim é ruim tipo ele me deu esse recado assim, sabe porque pô você na praça é, é isso para galera gostar agora ali tal ficou solto ficou fora do contexto né daí ele meio
2: é porque a Patrícia não é não, não é escada ela não sabe ah, não achei graça, eu não vou rir. Às vezes o que Alberto pode ser, em alguns é, momentos uma coisa que ele comprar, não, né? não, não não acha graça, ele ele dá uma risada que é para poder, né? Fazer, ela não tem essa malandragem. É, e, e é difícil essa coisa de faz aí, faz eu rir aí. É. Não, a pior coisa que tem para um humorista, o cara chegar assim. É. outra piada aí cara você vai mas em... cara
1: nem é nem pô nem é culpa dela também porque é o programa dela uh -huh. e tecnicamente eu tentei uh -huh. que fazer ali eu tentei <risos> é uma vez, derruba a gente Como é né? que o, o Paulo Carvalho falava? as piadas resbalavam
2: na parede voltavam Voltava na testa da gente
0: <risos> no teu caso no teu caso tu tem uma uma, uma um monte de história que dá para contar né ah, agora pô, tu chega por exemplo pro o Afonso Padilha, conta a tua pedra aí. Não, aí é, é, mata é. o cara, é. É, tem que
2: contar é. uma situação dele. É. Ele conta.
1: Eu, eu fui nesse programa... Eu tentei fazer o um personagem, não, eu também faço personagem, ele falou, não, eu quero
2: stand-up. Eu fui nesse programa do Sininho, lá da, de música, como eu conheço uhum. muita música, eu fui, tá? fomos eu, Carlos Alberto, a Nina, acho que o Bananinha uhum. foi também na época, E eu, eu, aí o Silvio Santos, né? o Silvio lá no meio da plateia... Em pé, como sempre, o Silvio falou assim: Olha aquele lá, é, quem é? O Paulinho Gogó, é o Paulinho Gogó. Aí ele sabe contar a história, ele sabe contar a história. Aí ele veio perto de mim assim e falou: Olha só, se você contar uma piada e o pessoal ri, eu te dou 100 reais. Aí, cara, eu contei uma história, não lembro qual foi. O pessoal: É boa ou não é? é? Ele me deu 100 me deu reais. Aí, conta outra história. Eu contei, ganhei mais 100 reais. Aí me deu mais 100 reais, 300 né? reais dele. Beleza, no jogo é o seguinte. Você tocou a música, você conhece a música, você vai lá e... Uhum. Né? Ou canta a música um pedacinho e fala quem é o cantor, né? Uhum. Tocou uma música da, da Sandy Júnior. Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar o coração é quem sabe se a lua toca no mar ela pode nos tocar pra dizer que o amor... Aí, cara, ela pode nos tocar. Aí parou pra você continuar. Aí eu falei... Pra dizer que o amor não se acabe... Aí ele errou! Eu sabia que eu não tinha errado. Errou, errou, olha, sai, nego, roda, roda aquele negócio, pompom pom pra cima. Errou, mas só que ele dá os 100 reais antes. Então, errou, vai pra lá, me dá os 100 reais. Vai pra lá, errou, errou, perdeu. Eu falei, não, Silvio, eu, eu acertei. Aí, não, senta lá, errou, 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 errou não sei o quê. Pegou os 100, 100 reais de volta. O Fabiano, o diretor dele, falou, Silvio, né, dá uma paradinha a ficha tá errada. O Manfrini tá certa É pra dizer que o amor não se acabe. Não que amor não se acabe. Falei, ah, então tá bom. Então pode voltar, pode voltar. E eu fui pra pegar os 100 reais que ele tinha que me dar de volta. Falei, os 100 reais. Ele, não, vai pra lá, vai pra lá. Vai lá. <risos> me, de, me deu uma volta de 100 conto, cara. Porque ele dá, dá o dinheiro antes. Você acerta, o dinheiro fica contigo. Você erra, ele pega de volta, manda se sentar. Ele... Como eu tinha acertado, uhum. a ficha tava errada. Então pode eu... voltar. Então ele tinha que me dar o dinheiro de volta, né? Os... O Silvio, o dinheiro, ele. Não, vai, vai, para lá. Vai para lá. O Matheus
1: Ceará, o Silvio fez isso, faz uma piada aí. Nossa, Aí Ceará. ele não fez. Eu não achei graça. Eu sei uma bem melhor dele, contou uma, né? O auditório Rio o auditório tá dele. com ele, né, é. porra?
0: Como você, ele fala qualquer coisa, conta a piada de peito. O cara aí. Ceará
2: ficou traumatizado. Ele perguntou. Ah, é... É, ele faz isso. Mas, cara. Quer ver? Eu sei uma bem melhor.
0: Aí é foda, né? Jogar contra o Silvio Santos. Não, não, não tem, como. tem como. E, porra, tu falou que saiu 2020 da, da praça. Saiu no começo da pandemia. O que, que aconteceu?
2: Não, eu, começaram a surgir os, as, as propostas de, de cinema. Tá. E eu ia ficar muito ausente da praça. A gente tá gravando as quartas? Tô. Né? Uhum. As, quartas as quartas ainda, né?
0: As quartas, né? é. Amanhã é, tô.
2: A gente ficou muito tempo gravando nas terças-feiras. Aí, como passou pra quarta-feira, e começaram... Aí eu fiz os farofeiros aí veio o filme do Paulinho... E eu, eu tinha combinado de... Eu tinha um compromisso de fazer seis filmes. Eu ia ficar muito tempo fora, ia gravar fora do Rio Então eu ia gravar em outro estado, ia gravar no Rio de Janeiro E cinema, você grava em um mês e meio, dois meses no máximo Dependendo da necessidade Só que é, é corridaço Eu ia ficar muito ausente E eu já até falei isso com o Carlos Eu não queria ter a, 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 usar a liberdade Que eu sei que, ele, eu sei que ele falaria Não, o dia que tiver gravação você não vem A gente grava dois na semana que vem mas eu não queria usar isso até para poder não criar um, 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 um problema com, com os
0: outros com caras. Os outros, entendeu? Ah, eu posso. Puta merda. Eu queria um problema para ele. Aí eu fiquei pensando, pensando. Pô, mas quem mais estava lá ao mesmo tempo que tu? Como assim? Porque tu já estava lá muito um tempo para caralho. 17 anos. Ó, o Saulo Laranjeira. É, a Nina, está bastante Mateus. tempo também.
2: Matheus, acho que o Matheus tem 10 ah, anos. Então né? já
0: tinha uma galera lá com tinha, esse tempão tinha, tinha. também.
2: E aí eu comecei a pensar muito nisso, nessa possibilidade. Eu já estava 17 anos na praça também. Está completando 50 anos de idade. Então, muita coisa aconteceu. Meu filho... Eu tenho três filhos, né? Duas meninas e um menino. Minha filha está com 20 anos, fazendo faculdade de administração, já trabalhando com administração. A minha outra filha faz biomedicina. E meu filho Yuri tem 12 anos. Cara, ele é pianista
0: clássico, Caralho, 12 anos. Toca caraca, Beethoven, Beatles, sério? toca Queen... Tuas é. filhas não moram mais contigo, eu imagino, porque pra não, morar minha, no Não, sítio... minhas filhas são
2: do meu primeiro casamento. Elas moram na Ilha do Governador. Tá. Eu tô há 20 anos casado com a minha esposa agora, minha segunda esposa. E o meu filho, cara... Eu tava... Aí tu teve criatividade, então. Oi? É, exatamente, <risos> né? <risos> <risos> exatamente, criatividade. E aí, cara... E uma das melhores criatividades. que Minha parceira, Emily, minha esposa, também minha parceira. Mas, salve,
0: Emily. Minha Oi, parceira, Emily. cara. Me,
2: me ajuda de uma forma que eu nunca imaginei. É, ser ajudado na vida. Então, ela. Eu. eu o que tá falando? tá falando do teu filho. Bem, como, é que, do como é que ele. Ah, então. Ele tem 12 anos. E ele toca piano, cara. Mas como é que, como é que vocês descobriram isso? Não, porque ele. Na barriga da minha esposa, ela botava as músicas que eu fazia pra ele ouvir. Então, ele já cresceu do lado do piano ali, eu fazendo música. Ele já cresceu ali. Então ele sempre tem, brincou com essa o parada. o ouvido dele é absoluto. Ele tem o ouvido absoluto. Você assim, ó, Ele fala, dó menor. Caraca. Aí que vai lá na Terra, já, já é dele, entendeu? Então ele começou a tocar Beatles, é, Queen, é, 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 Lady Gaga, e tocando instrumental ali. E eu já tava vendo já na Barclay uma história de uma, uma escola de música em Boston. Sim. Né? Nos Estados Unidos. Eu tinha ido fazer show nos Estados Unidos, tinha feito muitas amizades lá. o pessoal, cara, vem morar aqui, traz seus filhos para estudarem aqui. Então eu já estava vendo tudo isso, a gente tinha gerado passaporte, já estava vendo essa possibilidade. De, de fazer uma transferência Mesmo que eu ficasse trabalhando aqui Igual o Hassum faz isso Ele ah, vem e trabalha hum. aqui Mas eu queria proporcionar isso Para os meus filhos e Você está falando
0: de dois anos atrás
2: Um pouquinho antes eu já estava organizando isso na minha cabeça tá. Só que aí Eu ia vencer o contrato Eu tinha que comunicar o Carlos Alberto Que eu ia sair Como que comunico o Carlos Alberto? Cara É uma gratidão muito grande Que eu tenho por ele E eu tinha um medo muito grande De ele ficar chateado comigo e a gente voltou de férias, teve a primeira gravação, eu não consegui conversar com ele. Eu não podia conversar com ele antes da gravação, que você pode estragar. <risos> Entendeu? Não como é que eu começo depois da gravação, que ele tá cansado, tem que ir embora pra casa? Eu vim pro Rio de Janeiro. Quando a gente ia gravar na terça-feira, pandemia, a produção me ligou, a dela me ligou, falou: Manfrine, suspenso, gravação, pandemia. Pá, pá, pá. E aí? Como é que eu. Como é, o que ia ser difícil conversar olho no olho com o Carlos Alberto? Você tem que falar
0: pelo telefone. Como é que se fala pelo telefone
2: de 17 anos? Muito pior. Aí ele foi pro sítio dele, eu fui pro meu também, fiquei isolado lá e minha cabeça começou a pirar. Meu contrato ia vencer dia 1 de abril. E eu... Ia não no... era mentira. Não era mentira, era verdade. Caralho. Só que se eu não comunicasse, ia renovar automaticamente. Hum. E aí, eu tive a ideia de ligar para a doutora Renata, a esposa dele. A doutora, <risos> doutora Renata, me salva, pelo amor de Deus, o que, que eu faço? Ela, Manfrini, pelo amor de Deus, caramba, ele vai ficar chateado, vai ficar triste, vai ficar chateado comigo, não com você, não. Ele gosta muito de você, ele vai ficar feliz com você, mas vai ficar... Eu falei, cara, mas eu preciso falar, vai ser uma coisa muito legal para mim. Ela, não, vou dar uma preparada. Aí, só que aí, ela já tinha colocado no a Voz. E aí, ele me ligou logo depois, cara, me ligou, eu não atendi. Falei, caramba, ela deve ter contado pra ele. Aí hoje ela... Acho que ela contou aqui, inclusive. Que tinha colocado no, no Viva Voz, quando eu liguei pra ela. Ah. Manfrini me ligando, o que, que pode ser? Aí botou pro Carlos... Aí ele me ligou, cara. E eu fiquei com medo de atender. E ele, né, ficar chateado. Mandou um áudio pra mim de cinco é minutos. É uma relação quase de pai e filho. É, exatamente. Assim. É. Não era medo de falar com ele. Era como falar com é ele, o pai, né? É o filho que, que tem maneira. que mostrar o um boletim. Tipo, pai... É tipo assim, pai, o senhor investiu em mim, o senhor me preparou e agora eu vou eu, eu, eu vou voar, né? Vou para outro lugar, vou para se o senhor me dá essa oportunidade de novo, é. mais uma vez, né? É, é, como é que eu ia ter essa, é. essa conversa? É quase que uma segunda oportunidade? Não é? Né? Não, uma, é. uma segunda oportunidade. Compreender que eu, pode, eu eu deveria fazer o que eu o que eu ia falar com ele. E aí, cara, ele mandou um áudio de cinco minutos no no WhatsApp. Eu falei pelo amor de Deus, cara, e agora? tá do lado da minha esposa, comecei a ouvir, bicho. E aí foi um negócio assim, mágico, bicho. Ele me abençoando. Aí eu comecei a chorar, minha esposa começou a chorar. Vai, olha, como se eu tivesse um filho que estudasse comigo e fosse dar aula em Harvard. Vai, eu te abençoo, eu vou sentir muito sua falta, mas, cara, você merece. Você, você veio do Japão foi fazer show no Japão, veio direto gravar a praça, você podia ter gravado na outra semana, e você veio, e você operou o joelho, gravou de cadeira de roda, você gravou de muleta, então, cara, é, eu, eu, eu não assim, você não me deve nada, eu te dei oportunidade, você me deu audiência, então foi uma troca, então, cara, foi um negócio arrebatador, e eu comecei a aí peguei e liguei pra ele. <risos> Liguei e aí ficamos um tempão conversando. Aí a gente chorou pra caramba, eu chorei pra caramba, mas foi muito bacana. Até hoje, falo com ele. Eu falei com ele um dia antes, assim, eu acho que ele ser internado, ele foi internado um tempinho aí, não foi? Tava uhum. passando meio mal, aí sim, falou sim. que tava meio, né? Meio uhum. jururu. Mas amanhã mas... já estamos gravando normalmente. Não, não, já. isso que eu tô falando ele cara, é, é uma um, vitalidade ele fora é do forte normal, demais. É. O Carlos Alberto já gravou o programa uhum. e saiu para fazer um cateterismo. Caralho. Que o médico é. tinha falado com ele, não, você tem que ser internado para fazer o cateterismo. Ele... ele falou: "Não, não, amanhã eu tenho gravação". Aí eu não, tá maluco é, que gravação? É. Ele falou, "Não, tem tem gente que é contratada, vai receber é, se eu não tiver a gravação, é. mas tem gente que é cachê". Então eu essa essa é. pessoa conta com esse com esse com esse dinheiro. Eu vou fazer a gravação e vou fazer o cateterismo logo depois. Tanto é que ele foi, saiu da gravação, foi fazer o cateterismo Uma dessas aí que é o Frota começou a chorar, que ele reuniu todo mundo no camarim, explicando, gente, eu vou sair daqui, vou fazer um cateterismo, não sei o quê, coisa e tal, papapá, e aí, cara, o Frota começou a chorar, e acabou a reunião, eu tô saindo assim, eu encontrei o Frota no, no corredor, Porra, irmão, que porra é essa de cateterismo?
3: <risos>
2: <risos> o, frota se... o Frota ficou preocupado, porque o Caralho, tu eu é me... igualzinho. Porra, irmão, que porra é essa de cateterismo? <risos> Eu falo aqui antes do Frota o pessoal acha que eu tô fazendo propaganda do Frota. Não, mas eu conto... Pô, tô contando uma história que aconteceu com Frota. O Frota é gente boa. O pessoal fica chateado de falar que é gente boa. Cara, eu não tenho nada a ver... É, o que o Frota faz da vida dele é. deixa de fazer? Com a gente, sempre foi um camarada muito... Cara, né? ele, ele... Agora, ele se o cara, a fritada. Então, se a pessoa, fritada, ele, então, cara, ele se é a pessoa gosta mundo. do Frota ou não é. gosta, mas comigo foi, cara, foi de uma... Porra, quando... Depois dessa festa no, no Guarujá, do Jequitimá, o Pelégio me chamou, não me conhecia falou: Cara, que maneiro! Pô, você trabalha em rádio, trabalho, o Carlos Alberto falou. Pô, sugere alguma coisa pra você fazer aqui no canal? Falei, como assim? Aí sugeriu um piloto de um programa em cima da patrulha da cidade, que era a Patrulha do Riso. Na época o Frota era diretor de novos negócios. Ele era, eu me lembro. Me lembra disso? Eu cheguei a conversar com ele nessa pô, época. Irmão, e o Frota, o Pelé chamou o Frota pra dirigir o, o, o piloto do meu programa, que a Marley tava. É. Tava o gigante Léo, né? Eu botei a galera para fazer o piloto ali. pô o Frota! num carinho para que desse certo, numa disposição, numa numa entrega para que desse certo. Ou eu vou falar mal do cara? Não vou falar agora. Ele faz, é problema dele, se tá certo ou está errado, é problema dele. Eu não vou falar mal do cara, porque o cara
1: sempre bem. Mas no trato também.
0: pessoal contigo, nenhum problema. Não só né? comigo, tá bom. Não, é, não. Às vezes que eu conversei com ele também, foi legal negócio caralho. É? É,
1: eu então, fui no, eu fui no pessoal... podcast que ele tá fazendo e ele foi
2: porra, super respeitado. E o pessoal não tem a inteligência de entender que eu tô contando é. uma história. Eu não tô falando que o frota é do caralho, vote novo. Não tô falando nada disso. É. É. Tô falando uma história que aconteceu. O lance do cinema, comigo, aconteceu por causa do Frota, mas antes o Frota tinha dirigido esse piloto meu que deu errado aí ele falou, porra Paulinho Gogol, acho que eu fudi mais um irmão
3: <risos>
2: que, tem, que não foi aprovado o piloto ele, porra, acho que eu fudi mais um então cara e depois o Frota me encontrou no corredor, ele saindo do camarim
0: dele é, pior é imaginar a cara do Frota é, não, porque, não deu certo, ele falou ah, é, o Frota, um ele,
1: ele, é o, ele é o Frota, né, cara? E ele tudo é que Ele, fala, ele é, me contou é, uma história que eu achei incrível, que eu vou resumir aqui rapidinho. Não, ele não tem ele, ele me contou uma história, que, sabe aquele, aquele vídeo do Hoje a Festa é Sua? <risos> Porra, aquele é, que é sensacional. Ele falou que ele chegou no, no, no set, ele tava trabalhando na Globo, que ele tava bombando. Aí, tipo, ele tava começando né, na Globo, daí ele viu lá que o lugar dele, naquela coisa, do, era lá no fundo. Aí ele, porra, viu que os atores mais fodas estavam na frente dele, foi lá, se os caras viram, ele trocou o nome, o nome dele, da cadeira. Botou, botou o nome dele na frente. Aí na hora da gravação ele ficou na frente da Glória <risos> 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 assim, E eu falou Cara, só saindo. que daí,
2: ele chamou toda a família pra assistir, só que cortaram. <risos> na hora da edição o pessoal não entendeu, daí falou assim: ué, calma aí, tem uma coisa errada aqui. Cadê o Ney Torraca? Tá lá atrás? Não, pera aí
3: cortaram
2: ele da gravação ué, o Ney que tá lá atrás o Frota aqui na frente, não, peraí, vamos cortar aqui ele... eu achei engraçado ele assumir e contar essa história não, não e aí, cara, eu tô saindo do estúdio tinha é acabado de gravar o meu quadro na praça tô saindo, dei de cara com Frota de, 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 de Robin, Batman Robin que ele fazia, eu nunca, nunca lembro ele me encontrou e falou assim, e aí, Gogol, beleza, irmão? falei, tranquilo, porra, por que que tu não faz um filme, meu irmão? Aí eu falei, porra, Frota, filme? Que filme, porra? É, Frota, Frota, me encostar, que me fazer... Frota me encostar na parede e falar por que, que tu não faz um filme, meu irmão? Eu falei, que filme, Frota? Ele, porra, não é pornô, não, pá. Aqui, <risos> porra, parceiro, é o seguinte aí. Faz um filme do Paulinho Gogó, irmão. Porra, o pessoal gosta de você pra cacete. Porra, eu tô, no, eu tô no futebol americano lá do Corinthians. O pessoal só fala em você, irmão. O nego, onde eu vou, o nego pergunta por você. Então faz um filme. Eu falei, Frota, eu não tenho. A, eu não sei qual caminho. Eu não faço a mínima ideia a quem procurar. Não é o meu métier. Eu não sei. Ele, não, tem um parceiro meu que faz uns projetos aí. Eu vou pedir pra ver se ele né, organiza. Pensa numa história pra você. Só que o Frota nunca mais tocou no assunto. Ele passava por mim, não tocava no assunto. Eu também não queria ficar. Né? E aí, e aí, e aí. Não tocou, não tocou no assunto. Saí, cara, fui fazer um show no Teatro Alterosa. Na TV Alterosa, lá em BH, que é a afiliada do SBT. Tô fazendo um show, tô tirando foto com o pessoal no final. Um rapazinho chegou para mim. E aí, quando é que vai ter o filme do Paulinho Gogó? Eu olhei assim e falei... Ah, não sei. Pá, fui fazer um show no Rio Grande do Sul, duas senhoras me perguntaram. E o filme do Paulinho Gogó, quando é que vai ter? Começaram a perguntar. Falei, opa, isso aí deve estar no inconsciente coletivo. Aí comecei a, a pesquisar sobre isso. Botei no YouTube, tava lá uma entrevista do Roberto Santucci e do Paulo Cursino. Falei, cara, o Corsino me segue no, no Twitter. Fui olhar, ele me seguia, só que eu mandei a mensagem para ele por DM, né? Ele não me respondeu, eu olhei a última postagem dele, tipo assim, um ano atrás, falei, ele, não dá, ele não mexe mais no Twitter. Perguntei o Magalhães, Magalhães Júnior, redator da praça, Magalhães, você uhum. tem o um telefone do Paulo Cursino, você conhece ele? Ele, porra, meu meu amigo, trabalhei com ele, <risos> ele fala desse jeito, né? Uma tranquilidade, você, é, né? Você fica é né? a desenho perto do Magalhães, conversando contigo. Me deu o telefone do Paulo Cursino. Tô chegando em Divinópolis para fazer show, mandei uma mensagem pelo WhatsApp. Cursino, aqui é Maurício Manfrini, Paulinho Gogol. Preciso te perguntar uma coisa, se você puder. Eu te agradeço. Ele, ô, oh, rapaz, beleza. porra, sou teu fã, não sei o quê. Tu foi fazer show no Japão, fez show em Boston, fez show... Pô, faz show todo dia, não sei o Aí eu falei, opa, o cara, tá... o cara tá ligado. E o Paulo Cursino é ligado. Ele, é ele conhece ligado. todo ele... mundo. Ele conhece o trabalho é. de todo mundo, cara. Ele é ligado. Ligadaço. E ele, e ele é muito e... uma
1: humildade, assim. Não, incrível. fora de sério. É.
2: E não. aí, cara, ele... Ó, em cinco minutos eu entro numa reunião aqui. Dá pra tu falar comigo? Falei, eu tô fazendo check-in aqui, eu te ligo amanhã. Ele, não, tu chega que hora do show, tá? Onde? Eu falei, tô em Divinópolis. Ah, eu durmo três horas da manhã, pode me ligar. Chega meia-noite? Eu falei, chego, me ligo. Falei, ó, posso ligar mesmo? Ele, pode ligar. Liguei. Cheguei do show, liguei. Ele, e aí, como é que você tá? Tudo bom, meu irmão? Porra, me tratou bem pra caramba, né? Falei, ó, quero te perguntar uma coisa. Se eu estiver perguntando uma besteira, uma coisa fora de contexto, uma coisa, que às vezes tu pode perguntar uma coisa fora da.
0: Às vezes não é nem aquele cara que Fora das resolve, quatro linha, tá né? Assim. <risos> aí, Hã? Às vezes não é aquele cara que resolve esse problema. É,
2: às vezes é outra parada. Aí não, pode perguntar. Hum, ficou agarrado aqui a coxinha. Perguntei, contei essa história do Frota, contei a história do, 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 do filme, contei a história pra ele. Ele falou, ó, oh, Manfrine, tu não tá me ligando uma hora da manhã pra perguntar uma parada dessa, né? Eu falei, puta merda, dei varada na água. Fiquei sem gração. Eu falei, não, esquece. Finge que eu não perguntei nada, esquece. Ele, não, não, você não tá me ligando essa hora pra perguntar isso. Falei, não, não, deixa pra lá, deixa pra lá, irmão. Não conta pra ninguém, pra não passar vergonha. Deixa eu passar vergonha só contigo. Ele, não, meu filho, não é isso. Cara... Durante um, tem um ano que eu venho falando nas, entre, nas, nas reuniões de pauta aqui na Downtown Filmes, na camisa listrada, fala, gente, tem o Paulinho Gogó, que tem tá um tempão aí fazendo show, já tá em, já tá, né, faz show há muito tempo, já tá fez escolinha, tá na praça, faz show pra caramba, é muito popular, vamos fazer um filme com ele. Eu tava sugerindo. Só que, cara, se você tá me ligando e tá acontecendo isso, vou marcar pra gente conversar. E aí, foi quando eu fui pro Rio de Janeiro... Pô, o jeito que ele fala parece que é, tá maluco, cara. Não, porque ele achou muita coincidência. Tipo assim, pô, eu vou sugerir no teu nome. E as pessoas estão perguntando... Vamos marcar pra gente conversar. E aí começou o processo todo de cinema, de filme. Eu ia fazer primeiro o filme do Paulinho Gogó. E aí me perguntaram: quem, quem que vai ser a Nega Juju? Eu falei, cara, eu não sei, porque cada um imagina de um jeito, é um personagem fictício. O Chico Virilha, só Bigora, Bigor, Birico Chico, Elinho Gastri, são é um personagens que eu uso para contar nas minhas histórias. Então, de repente, se eu, se eu é, colocar a Nega Juju ali fisicamente, pode ser que o outro imagine de um jeito e, e quebre aquilo na cabeça da pessoa. Né? Ele disse: não, mas cinema tem que ter um. Tem que ter um um molho a mais, né? Pra tirar o cara de casa. Tem que ter elementos novos. Não pode ser só você contando história que essas pessoas já vêm ir na praça. Tem que ser uma parada diferente. Falei, caramba. Ó, só tem uma. se tiver que aparecer a nega Juju. Falei, cara, a gente pode fazer que nem a, gata, a, a dona do Tom Jerry. Lembra a dona Tom ah, Juju, que só que aparecia? A batata da perna dela. E o rosto não aparecia. Falei, então, vem a nega Juju, aparece a bunda da nega Juju, bundão da nega Juju. Quando fosse virar pro rosto dela, corta pra outra cena, pra, né? Pra outro take. Não, mas se tiver que, que aparecer a Nega Juju, falei: ó, só tem uma atriz que eu não conheço pessoalmente, mas se for, tiver que aparecer, eu acho que tem que ser ela. Quem? Falei: Cacau Protásio, que faz o Vai Cola, faz a, a Teresona no Vai Cola. Mas é? Falei: ela, eu acho que é a que é, mais pode, né, fazer a Nega Juju. Tá, tá bom, beleza, passou o tempo. E me chamaram para ler um roteiro tá, esse roteiro eu ler aqui, me chamaram lá, eu fui ler o roteiro, eu achei que era um filme do Paulinho Rogó porque a é história é divertida, com a minha mulher, com meus dois filhos, na realidade eu tinha um só, falei, aqui colocaram um filho a mais, deve ser o um negócio de colocar uma coisa a mais, falei, ah, legal, pô, topa fazer esse filme? falei, ó, oh, mas como assim topa fazer esse filme, não é o filme do Paulinho Rogó não, 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 esse é Os Farofeiros, falei, ah, tá, a gente vai fazer antes do Paulinho Rogó falei, beleza, tá bom. Aqui, o nome da, da... Tá Jussara. Quem é Jussara? Eu achei até, até que era por causa de Nega Juju, de Jussara. Não, não, Jussara vai ser o nome da personagem. Vai ser tua esposa, que já estava contratada <risos> para fazer os chorofeiros, que era a Cacau Protase. Caraca. Quando você falou que poderia ser a, a Cacau protásio pra fazer a Nega Juju, a gente falou, cara, você tá rolando um... Tem alguma uma coisa é, uma do coisa universo aqui. aqui. E aí eu e Cacau Protásio, virou minha irmã, cara. A gente tem uma, 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 um entrosamento fora de série. Ela foi a Nega Juju, não vai muito, cola,
3: eu sou é um o namoradinho boa, dela. Né? Muito entendeu?
2: Engraçado. Ela estreou o show dela agora, tá ah, arrebentando, é? né? estreou 100% Cacau. Tá em cartaz no Not
0: Shop. É. Sexta domingo. Cacau Protásio. 100% Cacau, maravilhoso. Porra, mas esse, esse esquema, assim, você falou é. que você ainda tem outros filmes para gravar e tal. É, a negociação para fazer todos esses filmes acontece tudo de uma vez só. Farofeiros foi primeiro, segundo foi no Gogó do Paulinho e junto com no Gogó do Paulinho,
1: né? Esses
2: todos numa negociação só, com a camisa listrada. Com a camisa listrada, lá do Vadão Tal Filmes. Tudo um produtor só e um distribuidor só. Aí depois os outros que foram mais assim junto porque a gente teve, aí a Machado me chamou para fazer minha sogra uma peste com ela, que eu vou fazer um cara que enfim, vai, vai ter problemas com a, com a sogra, vai ser uma sogra meio fora do normal. Então surgiram tudo, porque a mesma, a mesma empresa, a mesma distribuidora, a gente, a gente combinou tudo ali. Os vizinhos, né? Que vai, vai ter os vizinhos dois, se Deus quiser. Farofeiro, os dois, a gente vai gravar em março. É,
1: tem isso, né? Os filmes vão tendo um, é, um dois, é, é, isso é muito é,
2: legal. É. é, funciona o primeiro, faz o segundo. Faz o segundo. É. Funciona o segundo, faz o terceiro. É. É. E aí, cara, aí é, uma, é uma linguagem diferente. Cinema é um negócio que eu... Que eu curto demais fazer, cara. Eu acho bem, bem interessante. Mas também
0: é uma novidade na tua e vida. E agora pra
2: streaming também, né? Pra Netflix, A pandemia pronto. atrapalhou muito, né? O cinema. A pandemia né? me enlouqueceu, porque tava com tudo engatilhado pra fazer, né? Até por isso que eu ia ficar... E foram acumulando? Ausente. Acumulou, não. Encavalou tudo uma coisa na outra e quando foi liberando, foi liberando tudo. E aí, como é que você cumpre Tudo. Aí né? é. tive que organizar tudo na cabeça e fazer espremido e correr pra Terezó pra gravar com o Rassum. Voltava pra fazer o Promoday no Vai que Cola e tinha que fazer alguma coisa do, do, do dono do lá que já tava voltando também. Foi, um, foi, um, foi uma loucura, cara.
0: Mas agora já tá... Agora já, já, tá, já, tá, já, tá, já tá organizando
2: de novo. Então, começa a gravar o Vai Que Cola agora, agora dia 1º, segunda-feira. Lá, tá. no, Rio, lá grava? no Rio, Lá no Rio, lá no Rio no Centro. Rio
0: Centro. Falou. Aí,
2: em novembro e dezembro eu gravo gravo o filme do Paulinho Gogó, no Gogó do Paulinho. Janeiro e, ma... Fe... Janeiro e fevereiro, gravo a sexta temporada do... de O Dono do Lar, com Nabote, Patrícia Travasso, Tato Gabus Mendes, Érico Braz, JP Rofino, Michele Machado fez a última temporada. Ah, é, que legal. Michele, é... a Lilith Siqueira, enfim, a galera. Marcos Oliveira, Beixola. Tu se
0: envolve no... Tu se envolve na, na escolha do... Do... Dos... dos atores?
2: Não, basicamente, assim A escolha final é do, é do canal. Eu... Posso sugerir, como sugeriu na bote. Sugeri, uhum. né? Eles me perguntam o que, que você acha? Não, legal, maravilhoso. Né? A primeira temporada, eu fiz teste com todos eles. Eu fiz teste. O meu já, tava, já era o, o Américo que ia fazer, então eu fiz teste com o Nabote. Com na Nabote, eu fiz teste com o Nabote com o Leandro Firmino, que é o. o da cidade de Deus, o, meu, o Zé Pequeno. Uhum. Fiz com o Logan. Fiz com Lucas Veloso e com, com outro rapaz que eu esqueci o nome. Lucas Veloso é filho do Shaolin, Filho do, né? Shaolin, do Shaolin, cara. É,
1: muito sim, legal. Sim, sim, Entendeu? Sim,
2: sim. E é o Christian que aprova. O Christian, o Christian não tá mais. O, o Christian, Christian não tá, não tá mais. mais? Tá o Gustavo Baldoni agora e a Denise Figueiredo estão lá. Entendeu? Mas não cheguei, assim, sugeriu na bote, mas não cheguei. Falei, ó... Tem que ser o Nabote, Tem tá? Que ser, Não, é. cara, o Nabote fez, a galera arrebentou, todos eles arrebentaram, mas o Nabote é o um jeitão, tinha mais... O perfil, né? Tinha mais a ver com, com o Américo, com o meu personagem.
0: Entendi. Esse é. teu lance de curtir música desde jovem... Desde jovem. É, né? é, te inseriu também, tu conhece os caras da música, Conheço assim? Conheço a galera caralho. toda, eu gosto é. de música
2: sertaneja. Pô, César Menotti Fabiano, Edson e Hudson, Hugo e Tiago... Essa galera toda aí, eu sou.
0: Troca ideia com os caras e, e tal. Com os caras,
2: né?
1: E tem alguns. Não tanto que são meio comediantes, né? O... A
2: Maurício, cantou sertaneja tudo. O César
1: Menor o, Menor, o
2: César Menotti. Ele tem umas piadas boas. Tem, cara. O, o Edson Wilson,
1: como é que é? Ele é? Sal... é
0: fitness não praticante. é, Engraçado. O
2: Twitter dele é engraçado,
1: é engraçado é, demais.
0: É, é, é.
2: Então eles, é. eles são bem-humorados demais, são, são gente boa demais. Eduardo, Eduardo, Coxa, Leonardo, Eduardo Costa, Leonardo. Essa galera é tudo
0: bem-humorada demais. Pô, mas tu sendo lá do Rio. De São João de Meriti, o cara. Como caralho? é que eu fui gostar de música sertaneja? É, a minha pira... Por causa, que ser um curtir, por causa um do meu pai, do seu
2: Lúcio, de 94 anos, que ouvia aquela Radinho AM. ouve até hoje, que eu sempre compro um Radinho AM pra ele. A AM não pega mais, que agora é só faixa FM, né? Mas aquele radinho de formato, né? Uh -huh. De botãozinho, ele gosta desses radinhos. E ele ouvia Tonico e Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, né? É, Jarará, que ratinho. ela que Zé Henrique, milionário. Ah. É... João Mineiro e Marciano. Então eu comecei a gostar também de música sertaneja por causa do meu pai. Essa é a sertaneja Entendi. raiz. Né? Ah, não.
0: Eu, imagina, eu, eu imaginei que tu ia ser é, envolvido primariamente com os caras do samba, porra. Eu também. Aí é, aí é o lado do Paulinho Gogó já, que, que, que tá sempre ligado. E é, talvez seja é por isso que eu, é. que eu
2: pensei. E aí também com time de futebol. Como eu quase fui jogador de futebol, o Paulinho Gogó me proporcionou conhecer uma galera de futebol que eu jamais imaginei conhecer. Porque a galera curte o Paulinho Gogó, entendeu? Então os que clubes legal. se amarram no Paulinho Gogó, os jogadores se amarram
0: no Paulinho Gogó. Então Paulinho Gogó tá... gosta, gosta, de, futebol gosta em geral, de futebol em geral, mas ele não tem um time. É Flamengo ele e... Ele é Flamengo. É, é, é Flamengo, Flamengo. Aí sim, porra.
2: Aí não, aí, aí, eu, aí, eu, aí eu botei o, o time do, do Maurício Manfrini, entendeu? <risos> não, aqui eu vou...
0: Aqui. Não, o personagem é meu, então ele vai torcer pro meu time exatamente, que se foda. Exatamente. Tá certo isso daí.
2: Não, eu vou, aí eu puxei sardinha pro meu lado. Então, cara, aí eu fui conhecendo essa galera, o Paulinho Gongol me, me proporcionou de conhecer uma... O que, que eu falei que ia falar com você, se você me lembrasse? Era
0: o lance do... do acho que o Golias sugeriu uma parada. O Golias.
2: Eu, eu tinha um, um... Não sei se você tem isso, Diogo. Você põe personagem também. Porra, Chico Anísio, 209 personagens. Nenhum se parece com o é. outro. O olhar é diferente, na, a voz é na, diferente. É. Então, você não vê o Chico Anísio você vê o, o personagem. personagem que ele tá fazendo né? o Popó é, de, não tem nada, nada a ver com, coalhado. com coalhado. É. o qualhado. o qualhado tem nada a ver é. com o Azambuja o Azambuja é. tem nada a ver com o Professor Raimundo que não tem nada a ver com o Silva, que não tem nada a ver com o Haroldo que não tem nada a ver com o
0: Albe... é um negócio de maluco é. cara, o meu favorito é o Bento Carneiro Bento Carneiro. você não vê, é. você é. vê o Bento Carneiro eu cheguei Carreiro.
1: a
2: gravar com o Bento Carneiro
0: é. É.
1: o quadro dos, dos vampiros, maneiro
2: eu como fazia personagens, na rádio eu tinha o Esmeraldino Silva, que era um comentarista esportivo, tinha o Oliver Max então tinha a Samanta e tinha o Paulinho Gogó que era, o, né, assim, o carro chefe, né, que eu gostava de fazer que tava dando certo, que eu tava apostando nele. Quando eu fui para a escolinha, porra, Chico Anísio. Então, só aquela galera de personagem ali fora só de série, é. Pô, Rogério Cardoso, meu irmão, eu ficava sentado do lado do Rogério Cardoso, meu irmão. Cara, esse cara esse é cara maluco, é. porra de cró. De Cro Você conheceu o de Cro De cimento, de... a bicha tomou viagra, ficou cheia de moral. Eu né? Não conheci o de Cro. Mas, mas você sabe quem é, né? De quem é o de Cro. Porra, de só nego Fera, porra, é... Orlando Drummond, seu peru. O próprio Tutuca, né, que o foi... Tutuca teu... não, o Tutuca não fez as colinhas. Mas o Tutuca... Não, mas eu digo, ah, eu desse, com ele. desses Sim.
1: grandes nomes... Porra. O Tutuca era um cara lá da reapertura. Quer reapertura, dizer, coisas que eu nem passo pela tua cabeça, porque eram não, não era, era 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 o primórdio era... dos
2: programas de humor. a balança, mas não, a balança não cai. Caralho, não sei o que é meu. Então, uma galera que eu nunca imaginei... Aí eu olhava pro lado, tá o Lúcio Mauro. Gente do céu,
1: que cara. Eu acho que eu...
2: Eu e aí eu... essa
1: coisa de, de... Esses camarins, assim, é um, é um
2: negócio não, que... É, não,
3: fabuloso. Que e, é o que e quando mais era... eu fui pra praça,
2: é. porra, cheguei lá, Saulo Laranjeira. Aquele cara que eu ficava imitando pro amigo ah, meu ah, no trailer. Uh -huh. Saulo Laranjeira, bicho. Zé Bonitinho, eu Loredo. Zé, né? Zé Bonitinho, Loredo. Zé Vasconcelos. Zé Vasconcelos, Canarinho. Trabalhei com Canarinho e Golias, bicho. E aí, um dia, eu tinha esse... esse, esse Nessa, essa coisa na cabeça, será que eu vou ter que ter vários personagens? Porque é brabo você municiar vários personagens, né? E aí um dia no camarim eu perguntei pro Golias, né? Eu falei, Golias, é, me, dá, me dá uma dica? Ele, porra, aquele jeito dele, né? Shortinho, short, short de três lixas. Sabe aquele short branquinho com três lixas do lado? Sei. Que a lista do mês sempre rádio, foi desbeiçado, fica feio pra cacete, com um saquinho de plástico na mão, com dinheiro dentro, de uhum. all-star, camiseta, ele era, ele era isso. ele dentro do camarim, onde fica, não sei se o Saulo fica no, no mesmo camarim, se é o mesmo camarim que o Saulo fica hoje, lá no uhum. cantinho. Isso, Aí, cara, eu cheguei e falei assim, ô Golinho, me, me dá uma dica? Ele, claro, meu filho, eu falei, é essencial que um humorista tenha vários personagens? Ele falou, não, não, não é essencial, se tiver, acontecer, é bom, mas não é essencial. Um dos maiores de todos teve um só e sem falar, que foi o Charlie Chaplin.
3: Que, que até
2: hoje é o Charlie Chaplin, né? Ele falou, eu mesmo tive seis por acaso, que é o... Né, seis ou cinco. Bartolomeu Guimarães, aquele velhinho que falava. Bartolomeu, a endomia, é. Então, é. a Isolda, o, o, o Bronco, o Pacífico. Isso. O Alá, o Profeta. E mais um outro que ele falou lá. Ele falou, mas por acaso, não. agora faz o seguinte. <risos> do <Walla> era... Muito... <risos> o Alá, <Walla>, o <risos> e...
0: Profeta. Era uma maneira quando ele variava, ele, o Alá. Ele ia, ele ia mudando. É, que ele falava ao caso Alberto dele. Voilá.
2: É o é um contraponto, né? Uau! 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 Né? É. Ele, ele tava desafinado, né? Pô, genial. Aí eu, eu perguntei a ele e falou, cara, o seguinte, você tem que ter um verdadeiro, que as pessoas acreditem nele, que é, olhem pra ele e acham que ele existe. Não adianta você ter um monte de personagem e não conseguir municiar. Você vai ter vários e não vai ter nenhum, aí ele ainda falou assim, Chico Anísio é Chico Anísio, não porque eu tinha essa, porra, será que tem que ter um monte de personagens, Chico Anísio tem 209 vou ter, que uhum. vou ter que ter uns 50, aí ele falou assim Chico Anísio, se você alguém se comparar, se alguém tentar isso aí é um sofrimento que a pessoa arruma pra ela porque não vai ser nunca
3: uhum.
2: né? eu falei, não não quero ser, mas eu, eu tinha esse, essa, esse pensamento de ter que ter alguns personagens ele falou, não, você tem que ter um verdadeiro se, criar um, se você criar um, um personagem que toca cavaquinho, coloca o Paulinho Gogó tocando cavaquinho se quer um personagem que sapateia? O Paulinho Gogó sapateia. um porteiro? O Paulinho Gogó fica porteiro. Um jogador de futebol? O Paulinho Gogó joga futebol. Tem um personagem universal ele só conta história. Então ele pode ser o que ele quiser. É tudo mentira da cabeça dele. Você quer um personagem que, que, que é um, um trocador de ônibus? Não, o Paulinho Gogó vai trabalhar de trocador. Aí o caramba. Ele falou, as pessoas têm que olhar para ele e acreditar que o Paulinho Gogó existe. Olha o conselho que o cara me deu. Me tirou duas toneladas das costas e eu comecei a enxertar o personagem. Aí comecei a aprender a cavaquinho. Piano e violão e o tudo com personagem. Aí eu aprendi a sambar com personagem eu fui enxertando o personagem. Tanto é que tem gente que me encontra na rua e fala: Ué, cadê a. Cadê a roupa, a camisa vermelha, o sapato? O cara acha que eu ando daquele jeito, entendeu? Aí eu comecei a perceber: é, a pessoa acha que o Paulinho Gogó existe. Exato. Aí tem gente que me encontra e fala: ô, oh, manda abraço pra nega cara Juju. cara
0: te chama de Paulinho, de Paulinho Gogó, Gogó pô. Ô, oh,
2: manda abraço pra Nega Juju. Manda abraço pra ela. Manda abraço pra Paulinho Tuntum. Como é que tá o Paulinho Tuntum? Ele é muito bagunceiro?
0: Não tem que falar, é, é, pô, bagunceiro Não, eu, não
2: bagunceiro é, ele tá, tá estudando no Jardim, Escola Froquinho de Neve é, Eu acho que ele vai, vai, vai formar pra, pra alguma coisa que eu não sei o que, que ele vai formar Não, mas ele não tem aula Eu acho que ele vai ser grevista
1: Vai ser grevista
2: é, Entendeu? Então as pessoas começaram a achar Que o Paulinho Gogó é Vai ter muito comentário aqui, né? Tipo assim Ué, o Maurício Monfrino não é o Paulinho Gogó O Paulinho <risos> Gogó não existe, tem gente que acha que eu... Então o conselho que o Golinhas me deu foi a, a salvação da minha vida. seguiu a risca, Nossa cara. Senhora, tudo que eu faço hoje é... Eu boto no Paulinho Gogó. Se tiver alguma ideia de criar um, um texto diferente, eu coloco no Paulinho Gogó. Entendeu? Tá certo. que certo. aí você vai, for, vai formatando, vai encorpando o personagem. O personagem... Tanto é que a gente já faz o personagem, deve ser assim a mesma coisa, de fazer já... Quando você aprende a dirigir, você pensa, vou passar a primeira, agora eu pisar na embreagem, tirar o pé do acelerador, vou passar a segunda. Hoje não, hoje eu já faço o Paulinho Gogó já por osmose, já, já, já... Não fico pensando o que, que eu vou falar, de que jeito que eu vou olhar, como é que eu vou curvar, curvar o corpo, entendeu? E por tanto... Fazer o Paulinho Gogó há tanto tempo, pela voz ser muito arranhada, opa, beleza! Eu comecei a fazer muito show, e depois eu percebi eu devia fazer show só com o Paulinho Gogó, que antigamente eu entrava de cara limpa e tocava violão, e plantava bananeira e tocava carrom, e não sei o que e fazia isso, aí pensava, é legal, mas não pensou e o Paulinho Gorgó oh, Paulinho, oh. uhum. eu falei, cara, peraí vou fazer só o Paulinho Gogô. como é que o
1: Paulinho Gogó falaria prosmóides
2: Os mods por exemplo, eu fui no médico uma vez, o médico passou uma bactéria de exame para eu fazer, irmão Aí fiz um eletrofádio cato em selacotrama, fiz um endocuspia, fiz um ketchup geral ali, o médico falou que eu tava, que eu tava com, 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 com um inflamatório, né, ali na, não, não tem aqui a, a, como é que fala aqui, esse, esse osso aqui da, da canela, como é que é o nome aqui? Anfíbio, né? É. <risos> Entendeu? Anfíbio. Então, o vai, fui pegando esse jeito com ele. mas eu E aí não, agora não já veio automático, né? Já, já fica automático, entendeu? E como eu forço muito a voz, eu comecei a fazer show só de Paulinho Gogó, chegou duas sessões, aí meu, eu ficava muito arrebentado. O que que eu fiz? Como as pessoas já compravam a ideia, já tinham comprado a ideia do personagem do Paulinho Gogó, eu entrava falava opa, beleza, e aí, fechamento, tranquilo, coisa e tá, tal, tá, tá, tá. com 10 minutos, eu já tinha sugerido para o público, que era o Paulinho Gogó, eu começava a fazer com a minha voz no jeito do Paulinho Gogó falar. Uhum. Aí a nega Juju chegou para mim né irmão, tá maluco? Que, que é? Já não rasgava tanto. Ah. E ninguém nunca percebeu. Não vai perceber é agora que, que, é que eu tô falando. Rasga. <risos> ninguém falou assim, você mudou a voz. Não, eu continuava o jeito de falar, a inflexão, sem, sem ficar ralando muito, porque fazia duas sessões. Eu economizava. No dia, é. E no outro dia então eu dava uma economizada. Até hoje eu faço isso.
1: Entendi.
0: É, é não, E pra cuidar, da, pra cuidar da voz aí, cara? O que que tu faz?
2: Cara, eu só não bebo lance... água
0: gelada. Eu só não bebo água gelada.
2: Mas é. bebo água o tempo inteiro. É Mas o Paulinho Gogol gosta de é dar geladinha,
0: pô. Paulinho
2: Gogó bebe. Tomou mais cerveja. Um o um nada, cara. É mesmo? Água. Água nem refrigerante eu tomo. Porra. Ih, esse Paulinho gogó é de mentirinha. É né? completamente diferente de mim, por isso que eu tô falando. <risos> é, né? Mas, mas nem é aquela que engasgou o gato. É aquela que engasgou o gato, irmão. <risos> Aí, quando eu comecei a criar o personagem, eu ficava Até hoje eu presto atenção. Muito na rua, né? Eu peguei um ônibus na rua é de livramento que eu tinha que ir no centro da cidade. Era o 127. Cara, quando eu entrei, que passei a roleta, a gente ia por trás no ônibus, uh -huh. né? E tinha logo a roleta. Sentei na frente do trocador assim, né? Aí na minha frente tinham duas senhoras conversando, uma falou, cara, eu tava esperando eu chegaria. Uma falou assim, nossa, ai, Cremilda, eu tô tão feliz. Ah, por quê? Ah, o Claudinho tá estudando inglês, botei ele lá na comunidade para estudar inglês. Com três meses já tá falando inglês flutuante. <risos> <risos> e aí eu falei, cara, é o Paulinho Gogó. Aí eu fui pegando essas paradas, entendeu? Fui pegando. Teve, teve uma pessoa que eu não vou falar, que eu não vou falar para poder não expor a pessoa, que eu tenho um carinho muito grande, mas ela não tem uma instrução, não um estudou, né? E, cara, fala umas coisas assim que eu fico conversando com essa pessoa pra poder tirar as coisas. Ela, <risos> Você viu, Maurício, o que aconteceu na cidade esse dia? Eu falei, não vi. Nossa, cara, um ônibus bateu no outro lá. Mas, nossa, que castrófite que aconteceu, gente? <risos> né? Ai, comi tanto que chega eu tô fatiada. <risos> isso tudo é linguagem. E, isso tudo é tudo termo. Um rir no meio dessa não, conversa? Não, se eu rir, ela desconfia. Então, eu fico puxando assunto pra poder vir. Material Ela pra também menos assiste
0: o show que você assiste.
2: Assiste, mas não, não acho que não,
3: não, não se não. ligou. <risos> né?
2: Aí hoje o comitê chega a topar de nada. <risos> é bonitinho, né? Mas é um amorzinho, mas é. Bonitinho, bonitinho é o é um é, jeito é, de. de não, descrever porque é muito simplório, é muito simplório, né? Não, não tem como você criticar uma pessoa que não teve instrução, não teve é. oportunidade de dar. Mas eu converso muito, né? E, e vou, eu vou
0: absorvendo essas coisas. Cara, como é que tu faz pra levar teu filho na escola? Ele mora contigo, né?
3: Tem
2: a van que leva de manhã. Ele mora comigo.
0: É longe Mexe pra assim. caralho? É pertinho, pertinho.
2: Ah, é? De perto. É perto.
0: Ah, tá. Não, então, pensei que fosse é... um bagulho assim, bem... Ah, esmo. Ah, mandei aqui o ermo. Irmo. Não, o sítio, sim. O sítio era complicado. Mas como eu tô... Há 10
2: minutos agora, eu tô no apartamento, no recreio, por causa das gravações. Então, há 10 minutinhos, ah, ele tá estudando no recreio agora.
0: Entendi. O Yuri. É. Tá. Tu vai lá pro sítio. Quem tá no sítio é teu pai. Meu pai fica lá e fica com a minha irmã. tem o caseiro que... O sonho de conta. toda
1: criança estudar no recreio. É,
2: é lá é recreio sempre. Claro. Sempre
0: é recreio. Legal. Assim, é, 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 mas tu vai com frequência no sítio?
2: Com frequência, tava tá? final de semana lá. Ah, cara, eu não abriria eu, por, a mão. Por, por mim, eu não, não. abriria a mão do sítio, de jeito nenhum. Minha esposa gosta mais de, de, do recreio, que tem tudo ali, tem salão, tem claro. ticket. Eu, por mim, cara, eu no sítio só saía mesmo para trabalhar e para e comprar pão.
0: É, que nem a gente tava conversando aqui antes, aqui tu falando do teu amigo que mora em Ponta Negra lá, e o problema do cara é que o barulho da onda acorda ele de noite. É, cara. ele dorme quase, quase dentro da praia. praia.
2: O Coelho Lima, apresentador da patrulha, Baiana não lá. Porra, ele mora... Escuta, a, a, parece que a água tá entrando na, na...
0: Porra, isso daí pra mim é o objetivo puta, da minha puta vida. problema, né? Porra, objetivo da minha vida. Aí não, um e no dia... sítio,
2: cara, eu acordo é,
3: com Barulho de passarinho. Maritaca.
2: Eu tenho um campinho de futebol, de manhã assim, eu olho e o campinho de futebol tá... Orvalho. Pingado de, 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 de amarelinho, que são canários da terra que ficam ali, pastor. É muito legal. Tucano, tudo tipo de pássaro. Então, por mim, eu não saía de lá, não. Aí eu coloquei, porra, pro meu pai, né? Coloquei marreco, coloquei é, galinha, galinha da Angola. Coloquei. E o pônei? E o pônei tá lá, o Snoopy, o Snoopy. <risos> Aí eu chego lá ele fica assim, olhando pra mim. Ele não dá muita moral, não.
0: Pois ele fica com medo de eu botar ali na carro, assim, de novo, ele na de novo e levar de volta
2: lá pra São João da Boa Vista. <risos>
0: A, Agora, se alguém... não, a, a
2: chegou Baraneza legal. chegou legal. Agora, se alguém for me dar um presente, eu aceito com todo o coração. Mas se for cavalo, <risos> se for
0: pônei, só com, só com transporte.
3: <risos>
0: é, é você que vai vir parando, caralho, né? Tem mensagem pra nós aí, Jean mensagem, Deixa eu pegar aqui. Ai, meu Deus. Tem algum vídeo, algum áudio? Pior que tem, cara. Então taca aí pra nós aí, pra começar. Lucas MRS. Puta tá merda. Mercado tá, PR, Paulinho, eu gostou muito seu fã, cara. Seu trabalho é fantástico, mas eu tenho
2: tipo de te licença Diogo Portugal, você me traz um sentimento bom assim, um sentimento de acolhida, sabe? A minha mãe era muito sua fã. Já fazem 30 anos que ela faleceu e ela disse, ela morreu com 82 anos, morreu nova, né? E ela disse que te acompanhava desde criança, tá? Então, muito obrigado hein, por esse, esse sentimento. Muito obrigado por ter feito
0: parte da infância da minha mãe, cara. Valeu. Porra, é, ela é... morreu
2: tem 30 anos. Ela,
0: ela já, já te acompanhava. Só... É isso.
1: O meu público me frita. É
0: isso. <risos> Esse, esse é. moleque, toda vez que vemos comediante aqui, ele manda uma mensagem né? sacaneando os caras. É Só que ele também não se ajuda muito, porque ele tá sempre bem zoadinho, né, nos tá, vídeos. Tá, ele... Tá, ele... Não,
1: e ele bota pra jogo aquela sem camisa, assim. As né? tetinhas,
0: né, cara? Esse, esse,
1: esse, não tem o menor glamour esse vídeo. Não, não, tem um
0: zero. <risos> ó, o Brunozão mandou aqui, ó, sua Família, boa noite pra todos. Paulinho. Paulinho. Vai ter algum encontro algum dia entre você e o Tiringa? Legal. Cara, o Tiringa, velho. Legal. A internet espera por isso. Pode cantar um pouquinho da música que você fez pro Tiringa? Cara, sabia que eu não conheço pessoalmente o Tiringa, nem o Charles? Eu vou resolver isso.
2: É... Tu viria num episódio com eles? Eu não sei se eu... Cara, vai ser complicado. Por quê? Porra, o Tiringa quer me matar, você tá maluco? Não, mas se liga só. Não, pera, deixa eu te contar aqui, deixa eu te contar. Você é louco, cara, o Tiringa quer me matar, cara. O que? A faca dele?
0: Não, ele vem com a faca, né? Ele vem com a ele faca. Ele vem com a facona. <risos> no dia. Eu chamei ele de quê mesmo? Cu que de cambar, ele ficou puto porra. Porra, isso! Aqui... Aí ele levantou, mostrou uma facona que ele carrega, mas agora eu tenho uma também. Pra se defender. Aí... Né?
2: <risos> o Naldo, que trabalha. Eu moro em Goiânia, ele mexe nas minhas redes sociais, faz as postagens, faz as edições. Uhum. O Naldo um dia mandou uma mensagem para mim, Manfrini, olha esse canal aí. Aí eu olhei, achei é divertido. Ele falou, grava uma pergunta, né? você perguntando uma coisa pro Tiringa, pra sacanear ele. Perguntinha de pegadinha, né? Uhum. Aí eu fiz uma pergunta de Paulinho Gogol e mandei. E aí o Tiringa reagiu e me xingou, e fez aquele, aquele barato dele todo lá. E aí veio a pandemia. Eu, em casa, sem fazer nada, cara. Gravei uma outra pergunta pro Tiringa pedindo desculpa, porque, oh, desculpa aí parceiro, pô, tá, tá meu fechamento, não sei quê, e ele xingando, xingando, xingando. Eu tava com o violão, pô, eu fiz, eu sei que ele mora em Serra, Serra Talhada, ele Charles, Charles fala que ele não gosta de tomar banho, eu peguei, fiz, peguei o violão, e fiz. Tiringa é de Pernambuco, é meio maluco, não dá para negar. Tiringa é bunda rachada, de serra talhada que eu quero chuchar. Tiringa é o que eu te proponho, vai tomar um banho, não dá pra aguentar. Tiringa, lava o copinho, deixa cheirosinho, senão vou cantar. Tiringa é cu de gambá. Tiringa é cu de gambá. Tiringa é cu de gambá. Só o que aconteceu... Isso viralizou, virou pisadinha. Gravaram em ritmo de pisadinha. Puta... E aonde o Tiringa vai... Cara, eu, eu, o pessoal é, é cu de gambar. É de gambá. Ah! Eu não conheço o Charles pessoalmente. Eu acho que ele falou aqui no dia. Aonde o Tiringa vai? vai? tá no avião. No avião, o nego vai... Couto gambá. Puta! Aí ele fica... Meu irmão, ele... Vai te matar, ele quer me matar, cara. E o apelido que pegou, bicho. Eu entendi pegou,
0: agora, tá? E foi
2: de uma brincadeira, assim, sem... Aí tu falou, vamos arrumar um encontro Matou com é um ele. um dois
0: filha da puta
2: também. Porra, na pandemia não tinha nada. Eu falei, ah, vou fazer uma homenagem pro amigo, né?
0: Caralho, achei foda demais.
2: Ele pegou o apelido. Então é que ele chegou aqui, tu chamou ele de escudinho amarelo. Ele
0: saiu, de combate, ele, levantou, ele saiu,
2: foi embora. Saiu, foi, embora. É. foi embora. Ele fica puto. <risos> ele Mas foi eu não sei eu não sei se qual. Não,
0: eu acho que o Charles falou. Ele levantou, foi embora, foi os caras teve que convencer ele a voltar. O Charles,
2: o Charles falou: é, Eu tenho vontade de conhecer o Charles, conhecer o Tiringa. Eu não tenho raiva nenhuma do Tiringa, não. A briga do Tiringa é contra mim. Eu fiz uma brincadeira com ele. E aí o, o, o Charles falou que uma vez foram fazer uma viagem de avião. Fazer é o quê? De tipo quatro horas de voo. Meu irmão, quatro horas dentro do, do avião. Cô de gambá! Você
1: plantou uma e macumba lá. Pra
2: caralho, meu irmão. É, e... odiar, então eu encontro, não. não sei, não. De minha parte, eu acho melhor a é gente jogar um pouco mais pra frente. <risos> <risos> Deixar ele acostumar mais com o apelido, né? <risos> o grande encontro, Tiringa. Paulinho Gogó, tá maluco. Pior que ele anda com a porra
0: da faca grandona. Ah, pô, o bicho é brabo, o bicho é bruto, cara. Você é louco. Tá um maluco. E no dia assim, eu, fui, eu fui oferecer uns paeiros pra ele. Eu, é um Paeiro, ele gosta muito. Eu entreguei pra ele que assim. Só que os outros moleques estavam fumando outro tipo de tabaco. Uhum. Aí, aí ele, porra assim, tá, tá puro mesmo, não sei o que Ele abriu o paeiro, tirou assim, olhou legal Enrolou de novo pra fumar As duas vezes Escaldadão
2: <risos> Aí os caras pegaram, botaram a minha música no telefone dele De toque de celular dele, ficavam ligando pra <risos> ele Ele não tem paz, cara Eu só fiz uma vez só, não, não, eu não mexo mais com ele Mas eu acho que só essa uma vez Mas que porra. eu fiz eu Acabei com a vida dele
0: <risos> porra Sacanagem de gambá, sacanagem uma. Uh, peraí, eu não sei se eu li tudo peraí a internet espera, ah é, é encontra... será que vai ter algum dia em conta de você e o Tiringa? a internet espera por isso ah não, eu li sim, pode contar um pouquinho da música e tal tá é, o Cortes mandou aqui, ó, Salsal Família Paulinho, sou do Rio de Janeiro assim que possível vou no seu show Coloca um docinho na minha boca faz uma prévia no improviso dessa história da depilação manda um abraço pro cu de gambá um abraço <risos> Caraca. Puta <risos> merda, não sou eu como. Ó, oh, tu não corta essa porra não, cola porque ele vai ficar puto comigo também. <risos> tipo assim, o corte. Não, ele já, tá, é. já
2: ficou puto contigo. Ele mas eu nunca comigo.
0: vi, eu nunca tive com eles. não conheço pessoalmente. Não, ele me xingou de umas paradas, levantou e foi embora. É. Os caras teve que convencer ele a voltar. Na rua,
2: bicho. Ele quer arrumar briga na rua, cara. O Charles falou, bicho... Ele ficar puto pra cacete. Dentro do avião, ele quer brigar dentro do avião e quanto mais ele fica com raiva, apelido é ruim. Apelido, é. quanto mais você fica com raiva, mais, mais pega, né? E o, o, o Tiringa, né, falar que é pra eu encontrar. Eu não tenho raiva, não conheço. É uma, na minha parte, uma brincadeira logo. Autorizada pelo Charles. Tem gente até que ficou com raiva de mim. Pô, você... Cara, mas se ele não... Aí vamos para o lado também do, 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 do engajamento. Ele não é bobo. Tiringa de, de bobo só tem o jeito de andar e o modo de pentear o cabelo. Ele sabe que aquilo deu um retorno, uhum. deu um engajamento. Tanto é que se ele não tivesse gostado, ia falar, Charles, não coloca isso daí, porque eu não quero. Aquilo foi postado, uhum. foi divulgado nas redes sociais deles, para poder né, viralizar. Bom, eu claro, não ele...
0: duvido, conhecendo o Tiringa e vendo a... a... A, a simplicidade dele que, assim, provavelmente o Charlie só botou e foda-se. É possível, tá ligado? Não, não, não
2: mas depois teve gente que ficou com raiva de mim, mas depois o Charles explicou. Gente, isso é entretenimento, é uma brincadeira. Assim.
0: Né? É uma brincadeira.
2: Claro que o, o Tiringo não vai matar, o Manfro não vai, porra, não vai enfiar a faca. Mas uns, uns
0: catiripapos... É, né? É melhor evitar, é né? É melhor evitar, irmão. <risos> tá certo. Pô, Ramon Frini, obrigado demais por vir através da ideia comigo. Eu que agradeço. Portugal. Obrigado também. Quer falar alguma coisa aí? Como é que tá a tua agenda de shows e ah, tal? Eu vou,
2: fazer, vou fazer dia 6 e 7 no Teatro Trianon em Campos dos Goitacazes. Vou fazer 13 e 14 no Teatro Nova Iguaçu, lá em Nova Iguaçu. Faço dia 11 no Brasil Valoreque, em BH com a produção do Saulo Laranjeiras. Tem Ipatinga, já vai para a segunda sessão, mas é dia 24 ainda de, de, de setembro. A já está na segunda sessão, lá no Teatro em Minas, em Ipatinga. Tem Betim, tem Governador Valadares, tudo coladinho aí. Tem Teófilo Otoni, Teatro Guaíria, vou fazer. Uau, né? Acho que dia ua, 18, lá no Teatro Guaíra lá
0: em Curitiba. Mas onde é que, onde é que os caras vêm essa agenda aí com mais facilidade? Tem o Instagram? Através do Instagram. Como é que é Isso. o teu Paulinho arroba? Gogol Verdadeiro. Paulinho, Paulinho Gogó Verdadeiro. Verdadeiro. Fugiu do Paulinho é. Oficial. Não, porque
2: na época tinha um monte de, 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 de fake, né? Aí eu coloquei verdadeiro, e depois o Instagram foi e,
0: e, verificou. Fugiu, e verificou. Paulinho agora é verdadeiro. Vai estar aqui na descrição. Tá certo, eu
1: agradeço pelo tu, carinho, Diogo Portugal. Eu posso dar minha gente aqui também? Aproveitando aqui o engajamento. Deixa eu colocar aqui meu óculos, você não esqueça. Mas eu tô todo sábado no Come de Sampa, né? Aliás, você me prometeu que vai me assistir até pois hoje. É, né? Todo sábado, Come de Sampa Club, na Vila Mariana. Tá bom, Tudo... eu vou esse sábado. Vai mesmo, cara. Você vai curtir. Show, o show tá muito legal. Chama Mariana, Não Me Cobre Coerência. O show tá muito legal. Era uma coisa que o Maurício Sherman falava, né? Não Me Cobre Coerência. Não Me Cobre Coerência. Eu falei, cara... Não Me Cobre é Coerência. É, essa fase boa virou o nome do meu show. Tô, <risos> todo sábado no Comedy Samba Club. Às quintas, eu faço no My Fucking Comedy Club. Eu, Danilo Gentili e Oscar Filho. O Stand Up Raiz, que tá bem legal também. E depois falei Caraguatatuba... Dia 5, é, dia, é, dia 19 vai ter Rizorama Londrina, que é o meu festival, Risorama. Depois faço Pato Branco no Paraná e, e Guarujá. E aqui no Guarujá até pro Copa Ferreiro. Só. Aí,
0: uma... tá, não, eu ia perguntar o. o mas aí pra, pra galera ver essa agenda aí com tranquilidade.
2: No meu site, Diogo Portugal.
1: É... Portugal
0: Isso.com.br. Tá
1: bom.
2: Só uma partezinha aqui, para finalizar. O filme agora, os Vizinhos. Vizinhos é o filme vai estrear dia 1 de setembro na Netflix. A Marley Cevada faz a minha esposa no filme. E a Júlia Rabelo faz a esposa do Leandro Hassum. Então a gente está com ele um show legal. de bola. Marley Cevada ah, é maravilhosa. maravilhosa. Foda mesmo, Marley Cevada, Marley Cevada
0: arrebentou no filme. É.
1: Ela
2: é demais, Nossa,
1: né? Um Eu negócio é
0: absurdo. Tá, qual que é o streaming mesmo? Que... Netflix. Netflix Vizinhos, dia 1 de setembro. Tá bom. Então não percam, tá bom? E mais uma vez, gente, muito obrigado, obrigado. pela moral. Obrigado, valeu, valeu. Vocês que assistiram aí, é, não esquece de seguir os caras, tá bom? Tá tudo aqui na descrição. Clica lá, segue, é, vê a agenda de shows aí. Vão aos shows, tá? E assistam filme, inclusive, aí do... Do, do Mafri, Posso tá? fazer um
1: convite aqui já no, no, no ar? Vai? Aí, tá? vai ter Rizorama Rio, Manfrim. Se você puder me dar a tua moral, vai, dia, esse ano. Esse ano, te falo com antecedência, vai ser mais pro... pro Mesmo lugar? No, é, aquele, acredito que sim. Ainda, na Rio de Janeiro. Cabral? Rio de Janeiro, é. Foi no Sacadura, né? Aquela vez. Mas pô, a tua presença no Risorama Rio de Janeiro é, é, onde, enaltece onde o comigo. evento. Lá se, em cima. Eu, se eu não tiver nenhum compromisso agora que eu não sei o dia que você vai com certeza você Marcar, mas se der
0: certo eu vou ficar muito feliz tá, então ó se inscreve aí, dá o like, segue os
3: caras e a gente se vê amanhã, tá bom? beijo pra todo mundo, tchau